0: Ah, galera, chegando com o pé na porta para mais um resenha ao vivo, e que saudade eu tava de Paulinha Matos, tem dois, três, Paulinha Matos ao meu lado para mais um resenha pré-jogo, Paula, Flamengo e volta redonda, é jogo bom, a gente já ganhou Taça Guanabara em cima dos caras, e amanhã, ida da semifinal, 9 e 5, com transmissão pé quente, está tudo aqui em cima da gente, boa noite, Paula.
1: Oi, Rafa, oi, Lele, boa noite a todos.
0: Quem é, Lele, quem é, Lele?
1: Quer é Lele, é produção? <risos> ah. é, que saudade que eu tava de fazer um pré-jogo, pé quente, mas vocês foram pé quente sem mim, deu sorte, deu sorte.
2: Né? É, Mesmo a gente a vibra, a
0: gente teve que vibrar, vibrar mais, vibrar dobrado, porque sem poliamar <risos> ficou complicado, sem plaquinha, sem nada, foi difícil, mas a gente conseguiu.
2: Conseguiram, fizeram
1: fizeram um juiz e hoje a gente tem muito assunto, vamos prever essa semifinal aí, que eu já quero sair. O resultado favorável para já ficar de boa, para garantir essa vaguinha que eu quero o 37º título estadual, né? Que assim, é só o é só... 37º, acho que o Flamengo está tá longe ainda do que a gente precisa alcançar, sabe? Então eu quero mais um vinho.
0: Que marra, 37º título em disputa, né? O Botafogo tem 20, 21, coitado, né? Cara? A gente <risos> quer, tá indo já para o dobro, né? Uh, enfim, galera, chega de voadora no like se inscrevendo no Coluna do Fla temos alguns lembretes antes da vinheta Coluna do Fla Play, passou de 11 mil inscritos tá bacana, tá voando o nosso, nosso bebê aqui no YouTube, tá voando tá virando gente grande, então quem não tiver inscrito por lá, se inscreva você que tá acompanhando em áudio através do podcast no Spotify, também um abraço para você quem não conhece, siga o Coluna também no Spotify nas redes sociais, arroba Coluna do Fla faça aquele story, printa a tela aí siga underline Matos P Rafa Penido Vou pegar a arroba da produção também daqui a pouco. É... E também o coluna do Flá, claro. Saudando a galera do chat. Karine Borges, Franklin Cabral, Márcio de Jesus, Marco Barreto, Uru, Rey, o Rei Figueiredo. Galera dando boa noite, interagindo sempre com muito carinho. O Errol Flynn falando boa noite, melhor bancada do Brasil. Muito obrigado aí pelas palavras. O De Tudo Um Pouco, que horas é o jogo? 9 e cinco, nove e cinco. Bora subir esse like. A gente vai falar de renovação do Gerson sendo tratada como prioridade. Léo Pereira no Tumps, 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 na noitada, né? Ele testou negativo, mas a irresponsabilidade é do tamanho do mundo. E vamos ver as consequências disso. E claro, escalações, informações, tudo que você precisa saber para Flamengo e Volta Redonda amanhã. Depois da vinheta, Paulinha, bora resenhar! Bora no chat do Coluna, uma nação inteira, todo mundo participando, comentando. Faça a sua pergunta para Paulinha Matos. Né? A galera tá com, tá com saudade da Paulinha. Paulinha está voltando de um longo período de chinelinho, né? Longo, Paulinha... tá. foram não pouco... e, e, e de férias, assim, tirando onda na piscina e tal. Paulinha, foi, foi, foram boas as férias? Deu para curtir bastante?
1: Ai, deu para deu curtir, deu para descansar. Voltei com força total...
0: Um descanso, né? Parar de aturar a gente, produção e tal. Um descansinho da gente aí. É
1: <risos> eu senti saudade lá do fundo, mas assim, eu desliguei hum. total. Assim, total, total, total.
0: É, Fiquei super, super off,
1: porque eu tava precisando, sabe? Aí eu voltei agora com gás máximo, animadíssimo pro meu primeiro pré-jogo pós-férias. E eu tenho certeza que as plaquinhas vão voltar da sorte.
0: Paulinha tava mó paz né? Que nem o MC Pose do Rodo, <risos> <Rudo, risos> né? Tava que nem o Pose, <risos> mó pai, né? É, o Errol de férias comendo pastel de 5 quilos. Não, pastel de 5 quilos cara, só em Friburgo.
1: Cara, se eu falar para vocês que eu ainda nem provei esse pastel, vocês acreditam? Não. O...
0: Nunca, eu nunca de vi, tudo. não tenho nem
1: ideia, ideia do, do tamanho desse pastel.
0: Imagina, pastel de 5 quilos, bicho, inacreditável. E é que é, eu vou... só coisas de Novo Friburgo. Vou
2: mandar uma foto, vou, vou mandar uma produção para o próximo resenha depois da, do dia, que eu vou guardar aí por uma semana, né? Eu vou, eu vou comer pastel a semana aqui é na resenha.
0: Nada mais, nada mais justo. É, realmente, pastel de 5 quilos se comendo num dia, meu amigo, dá, dá, passa mal, dá ruim. Olha só, vamos já começar falando de pré-jogo, né? Flamengo e volta redondo Mengão contra o chamado voltaço, o time aqui do do Sul Fluminense, né? do Sul do Estado do Rio de Janeiro. Temos na tela escalações do Mengão. Não, relacionados, né, lista de relacionados. Está lá bonitinho, arte oficial do clube. Volta Redonda e Flamengo, mando é do Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, estádio da Cidadania. Sábado, dia 1 de maio, dia do Trabalhador, às 9h05. Passa aí para gente, Paulinha. tá na, tá na boa aí para passar a lista?
1: Vamos, tá na mão. Bruno Henrique, Bruno Viana, Arrascaeta, Diego Alves, Diego... Everton Ribeiro, Gabriel Batista, Gustavo Henrique, Hugo Moura, Hugo, Isla João Gomes, Mateuzinho, Max, Michael, Pedro, Ramon, Renê, Rodrigo Muniz, Tiaguinho, Vitinho e William Arão. Vale destacar aí, para quem não reparou que temos duas, dois desfalques importantes, né? Quem é está que faltando? Anderson e Gabigol. Não foram relacionados e não vão estar em Campo Amanhã, então... Não se espantem, porque eles estão... O Gerson sentiu, a gente vai falar mais para frente. Mas tá tudo certo. Sem eles dois, esse time do Flamengo dá conta, né, Rafa?
0: Claro, dá conta, né, do Volta Redonda. Não foi tão fácil assim o jogo contra o Volta Redonda. Foi aqui 2x1, um, Vitinho fazendo golaço, jogando muito. O Flamengo ganhou a Taça Guanabara em cima do Volta Redonda. Muito recentemente, por sinal. Mas eu aposto muito na, na qualidade desses jogadores que nós temos à disposição. Já pode falar, né, Paulinho? O Gerson está fora, né? Ele sentiu dores na coxa, está completamente off das semifinais do Carioca. Será que para terça-feira na Libertadores ele já se recupera, já vai ter condições ou tá brabo para o Coringa?
1: Ah, eu espero que sim, né? É, a gente torce para que ele tenha condições de, de entrar em campo, né? Deve, eu acredito que deva ser feito um trabalho intensivo com ele né, nos próximos dias, para poder tentar recuperar pra Libertadores, né, espero que não seja nada mais grave mas eu acho que deve ser ele também vinha jogando direto, né desde que, desde o finalzinho da outra temporada, né, que a gente já emendou nessa o Gerson veio jogando direto, né então também era, entre aspas natural que em algum momento ele sentisse algum incômodo, né então, para amanhã é mais tranquilo, vamos torcer para ele se recuperar para estar tá à nossa disposição para terça-feira que é quando o bicho pega, a gente vai precisar
0: de todo o nosso plantel, né? Ah, é. Vai ser o um grande teste né? nessa fase de grupos. já Ainda no sorteio da fase de grupos, a gente divergiu né, com a galera do chat e tal. Eu sempre tive a opinião de que o, a LDU fora vai ser o maior desafio para o Flamengo. Acho que a LDU é o grande adversário nesse grupo, né? Quem vai resolver a parada na Libertadores. O Flamengo conseguiu uma vitória importante contra a Argentina, mas no Equador contra a LDU, jogo na altitude como deve ser, vai ser bravo pra caramba. Né, que, que o Gerson esteja recuperado porque ele joga pra caramba, né? ele joga demais tem na tela também a escalação do Flamengo antes só ali a galera do chat que está palpitando, participando demais manda um abraço para Marlene Luiz um abraço para os catalanos em Catalão, em Goiás ela que está ligada no Facebook do Coluna um abraço para a galera do Face Márcio de Jesus Luz está falando, Rafa, manda um abraço para o Cauã Luiz. ele gosta muito de você obrigado, um abraço para o Cauã, outro para você Márcio, Valmir Paz de Souza também, a Yane Cristina tá tá falando Paula Matos reforços amigo de verdade tá perguntando por reforços já já a Paulinha pode falar aí que que o Mengão tá preparando sobre pensando no mercado da bola visando contratações eventuais temos aí a escalação Paula quer passar
1: vamos lá a gente tá né entre Diego Alves e Hugo no gol né pode ser é. que o Diego seja poupado para terça a gente deve ir com o time alternativo então Mateuzinho Bruno Viani, Gustavo Henrique, porque o, o Rodrigo Caio segue se recuperando de lesão, né? E o Arão provavelmente vai ser poupado também para Libertadores. E Renê na lateral esquerda. Meio de campo deve ter Hugo Moura, João Gomes e Everton Ribeiro. Arrasca no banco, será? Vitinho, Michael e Pedro...
0: Interrogação, né? Fica, fica. Ficam algumas dúvidas pontuais, mas o fato, né, galera, é que o Flamengo vai com um mistão para esse jogo do Volta Redonda. A prioridade é o jogo de terça-feira, não só por ser Libertadores, mas por ser contra um time que está bem colocado no grupo. É um jogo decisivo, vale liderança. O LDU, em caso de vitória, tira o Flamengo da posição de líder do grupo G. E, claro, o desafio da altitude, né? Quase 3 mil metros lá. É sempre muito complicado jogar em Quito, jogar no Equador contra a LDU campeã da Libertadores de 2008 é, alguns comentários da rapaziada antes da gente analisar né, o que a gente faria pessoalmente com o time do Flamengo o Franklin Cabral tá falando melhor que qualquer contratação esse ano será conseguir vender o Léo Pereira é, eu incluo o Michael também nessa mas eu tô contigo, a gente vai falar muito de Léo Pereira vai puxar a orelha legal aí do rapaz um abraço aqui para o FX Jeff Rafa, manda um salve para mim, Tá mandado meu camarada Fala família, rubro negro, é nós Mengão, tamo junto, valeu Adnilson José, abraço cara, já deixou o like? Entra aí no YouTube do Coluna e deixa o like, você que tá no Facebook, a galera do Face hoje tá bombando no chat. Gustavo Linares dando boa noite para Paulinha e pro Rafa, eu né, Sila Souza, de Boa Vista em Roraima, muito bacana a participação da galera. Paula, suas opções, você ah, foi um pouco reticente ao falar do Arrascaeta, senti ali uma dúvida, você escalaria o Arrasca pro jogo de amanhã?
1: Cara, eu entendo a necessidade da gente ter o Arrasca, né? Só de pensar em perder o Arrasca para o jogo com a deu, me arrepia inteira. Mas não sei, cara. Acho que talvez... Eu acho que eu vou seguir a produção. E talvez deixar o Arrasca no banco, se a gente precisar dele, de uma jogadinha de gel, ele dar uma entradinha no segundo tempo. Eles, então, é... Mas eu, é porque eu, assim, eu, já, eu, fui, eu fui esperando falar do Arrasca, que já é tão... É tão praxe, né? A gente vê ele em campo que conforme eu fui lendo o campinho, eu não achei o arrasco. Eu fiquei, ué, é, tô lendo alguma coisa errada. Aí eu fiquei meio assim, igual aquele memezinho, né? Eu, eu sempre esqueço o nome daquele Daquele ator que olha pro, pros lados assim
2: com a Ah, car... é, 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 sei
0: qual é, sei qual é. Aí eu
2: fiquei, o, eu fiquei, o rabo de cavalo, né? Meme, é. tipo, cadê o arrasco, sabe? Mas acho que eu vou seguir a produção porque
1: não posso nem pensar em perder o Arrascaeta para Não, nem vou falar para não musicar.
0: Não, não fala isso não. Vamos é aqui bater madeira. aqui na madeira. Essa, essa parada aí. É, o Laércio Alves, direto da Penha, no Rio de Janeiro. Alô, rapaziada da Penha. aí A galera da Penha é braba demais. Né? Um abraço, aliás, pro Rodrigo Antunes, que também é daí. É, Naira Silva. É, é melhor é, falar Penha, porque tem Penha, Vila da Penha, Penha circular e tal. Então, não vamos ser muito específicos. Galera da Penha ali. É, zona Norte do Rio, um abraço para a galera O John Travolta, diz o John Fernandes isso, A galera isso, é na hora sabe. Né? Obrigado pelo help É o John Travolta, o homem do meme Citado pela Paulinha Natanael Lima tá on, Tá no chat Ela é membro do Clube do Coluna do Flá. Natanael Lima está devendo o um videozinho dela participação dos membros aqui Porque os membros podem mandar vídeos comentando né? Interagindo aqui com a gente Etc e tal o... A Sila Souza, eu gostaria de ver o Arrascaeta tá faltando ele, o Reginaldo dos Teclados já mandou o palpite, 3x1 o Flamengo em cima do Volta Redonda, o jogo é em Volta Redonda, o Júlio Lima tá falando, gosto muito da nossa comentarista, legal, nota 100 pra Paulinha, qual nota você daria pra Paulinha Matos como comentarista? Eu, dou, eu acompanho a relatoria aqui do Júlio Lima é, se der nota abaixo eu também não vou ler não, só vou ler a partir de 8h30 <risos> frente. Carlos eu... é uma ideia, é fogueira é né? <risos> fogueira é, Gustavo Linares, Sila Souza, Jean Pernambucano, galera de todo o Brasil participando demais. O Alisson Silva pergunta aqui pra gente uma outra questão. Para vocês, Paula e Rafa, quem foi o melhor batedor de falta no Flamengo? Petkovic ou Renato Abreu? Paula, vou, eu vou me antecipar nessa fogueira porque essa é braba demais. Porque me perguntaram isso na caixinha de perguntas lá do Instagram. Estou é, devendo um monte de perguntas para a rapaziada, né? Fica chato, né? Fazer um milhão de respostas. É, mas fizeram essa e eu respondi com o um gol de falta do Pet em 2001 contra o Vasco. Ah, é um Pet, né, cara? É dos que eu vi, eu não vi Zico, né? não, a Paulinha também não viu. O Renato Abreu era o da batida mais forte, né? Se, a falta a partida intermediária, né? passou da meia-lua do grande ciclo ali, pode botar era o Renato um... para bater que é gol, né? É impressionante, foguetaço. O, o Luiz Penido, ele, ele dava o apelido de Renato Atômico ao Renato Abreu. Então era um, um tiro atômico que o cara dava, mas o Pet era mais... Ele botava a bola onde queria, eu tenho essa impressão, né? Parece que batia a bola com a mão. Colocava ali, botava a bola com a mão no ângulo, onde ele que com bem entendesse. Com mais qualidade,
1: né? né? Com mais requinte. É. O Renato Abreu era mais porrada, né?
0: Ah, é. mais recurso, né? Pet, nessa eu vou de Pet. E você? Comenta aí no chat. Pet ou Renato Abreu? Pet, né, Paulo? Pet, tô contigo. E ontem você tava na resenha com o JP, eu tava acompanhando o resenha ao vivo, no replay ao vivo, não consegui participar e tal. E vocês estavam falando disso, o melhor gringo da história do Flamengo e tal, e de uns meses para cá eu tive que mudar de ideia, assim, eu não tinha essa convicção de que o Arrasca já teria passado o Petkovic, hoje eu tenho. Hoje eu já tenho essa convicção. A Arrascaeta é maior na história do Flamengo que o Petkovic, que fez um dos gols mais memoráveis, top 5 de gols na história do Flamengo. A gente tem que botar por Rondinelli, Nunes no Mundial, Zico contra o Cobreloa, Gabigol contra o River Plate, e tem que botar o gol do Pet ali pela simbologia e tal. Eu acho que é tá só. nessa, né?
1: Eu fico arrepiada até hoje vendo esse gol do Pet.
0: Pois é, cara. Também. É icônico. E daqui a pouco vai completar um mês. Dia 30 de maio. Olha só. É tão importante que a gente tem a data no de core e salt. Dia 30 de maio. Inclusive, coluna do Flávio vai fazer uma produção bem bacana. Se prepare. Ah, tá dando Pet aqui de goleada. O José Alves viu o Zico. Então, para ele, Zico é o melhor cobrador. Isso aí é indiscutível. Produção votou no Renato Abreu. Olha só. Só quer, quer aparecer, Paulinha, Tá, tá de sacanagem, menino Leandro, né? Eu
1: acho, eu acho que ele fez só pra dar uma.
0: É, é polemizar, polêmico.
1: Só pra dizer que ele contraiu a gente.
0: É, aí tá no chat então fanfarrões. <risos> é, tá, tá, ele tá nessa. O a Janete Maria acha que o Rasqueta já passou o Pet Covid. O James Leal Borges está com a gente interagindo, falando boa noite, Paula Matos, Rafa Penido, participante do chat do Resenha no Coluna. Pet na falta, o Arrascaeta é o melhor estrangeiro, o maior de todos. Eu concordo aqui com o Matheus Zamparati. Uh, José Márcio Santos, quantos gols o Pet fez? São mais o Renato Abreu. Olha, eu vou tentar levantar aqui rapidinho os gols de falta aí. É, um abraço aqui para o Flabinho SRN. Boa noite, galera. Primeira vez aqui no canal, tá maneiríssimo. Que bom, cara. Tá maneiríssimo pra gente também. A galera fala, a é melhor bancada. Não, a melhor audiência é a do Coluna do Flá. É a Nossa. melhor galera. É isso com toda tranquilidade. Paulo Santos, Matheus Silva, o Alisson Silva. tá rodando mensagem aqui da galera. O Yuri Reis fala que o Pet na falta era monstro. É isso que está faltando nesse time, né, Paula? De, tem mais de 35 meses que o Flamengo não faz um gol de falta, Paulo Matos. Assim, eu sou meio supersticioso, você também é. Eu acho que assim, está tá, tá guardado por um momento muito, muito F, sabe? Espera assim, aí, Rafa. Rafa, Rafa. Eu
1: não posso passar ler essa mensagem aqui que está na tela. Hum. Sila, muito obrigada pelo carinho, de verdade. Eu fiquei até... A Rafa estava falando até... Me, me perdi. Obrigada mesmo a você e a todos que sempre me elogiam aqui, acompanham o meu trabalho. Ah, peraí, só... vamos
0: ler, né? Vamos ler, peraí. Vamos ler, vamos ler.
1: Mas Se, ai... Sila,
0: tô... muito deixa, deixa que eu leio, deixa comigo. Paulinha, <risos> você tem o dom com seu carisma, simpatia... Vocês, equipe, estão de parabéns. Ótimo trabalho aí nessas telinhas. Legal nessas telinhas. É, sucesso a vocês, comunicadores. Flamengo 3x1. Obrigado, realmente. A gente fica feliz, né? Faz, faz bem, faz bem. Eu vi um elogio desse e tal. É, e eu assino. Manda que eu assino, Sila. É, a Paulinha merece. O Paulo Santos falando bancada. Show. Leandro Silva está falando que aqui no estado do Pará todo mundo é Flamengo. Inclusive, temos dois paraenses aqui no timaço do Coluna do Fla. O Simon Ledo e a Mariana Araújo. Paraenses rubro-negros da, da cabeça aos pés. Janete Maria dá a nota 10 para Paulo. O Gustavo Linares lembra que o Pet fez 57 gols pelo Mengão. Ah, e o, a Ana Letícia, Ana Le, isso mesmo. O que o Rogério Senni pode fazer para melhorar o sistema defensivo? Essa é uma questão, é uma pergunta de um milhão de dólares, né, Ana? Porque é um problema do Flamengo há bastante tempo. E olha, esse problema começou quando? Começou quando o Pablo Mari saiu do Flamengo. De lá para cá, meus amigos, ficou brabo de acertar a zaga do Mengão. E olha que foi descoberto um zagueiro que estava na volância, o Vilarão, o Rodrigo Caio passou por uma sequência de lesões que o atrapalhou, o Flamengo foi ao mercado, trouxe Bruno Viana, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira não conseguiram emplacar, mas o Gustavo Henrique teve alguns bons momentos, já voltou a, a cair... Cara, como é que conserta a zaga do Mengão, Paulo? Como dar mais solidez? A impressão que dá é que todo jogo o Flamengo vai ceder pelo menos uma chance muito clara ao adversário e geralmente essa bola tem entrado. Esse que é o problema, porque além de tudo, além de o Flamengo oferecer essa chance, a bola entra. É o Palmeiras na Supercopa, é o Vélez, enfim, todo mundo faz gol no Flamengo. Isso é revoltante, irrita, né, cara?
1: Sim, é o é, que a gente estava até debatendo um pouco ontem, né, no resende ontem, que eu, eu ainda falei sobre isso, falei, cara, lá na frente a gente tem certeza que eles dão conta. A gente sabe que às vezes o Flamengo sai atrás do placar, mas se ajustar um pouquinho, né, se a galera do meio conseguir ali encontrar os espaços, né, quebrar as marcações... A bola chegando lá na frente, a gente sabe que tem endereço certo, né? Que o nosso ataque dá conta do recado, que, que as coisas funcionam. Mas quando a gente fala de defesa, fica todo mundo meio pavoroso, né? Ainda falei com o João, falei, cara, todo pré-jogo que eu tô, eu penso no meu placar já constando que o Flamengo vai, vai tomar um gol em algum momento, né? Então, é muito ruim, porque realmente parece exatamente isso, que qualquer time, do um time de pelada faz gol no Flamengo, sabe? Às vezes é um gol cagado, um gol achado, um gol que você... Cara, não acredito que essa bola entrou, né? E realmente, cara, eu não sei. Eu acho que... Queria ter essa resposta para te dar, sabe, Ana? Mas eu acho que nem o Senna sabe. Eu acho que passa muito... Não sei se vocês concordam um pouco. Mas por não termos ainda a dupla definida, eu acho que isso interfere, né? Porque o Rodrigo Caio se ausenta demais... Né? e principalmente na última temporada e no início dessa, uma lesão atrás da outra, ele não consegue ter ritmo. Então, a gente não tem... Qual é a dupla de Zaga do Flamengo? A gente não tem, né? É, a gente Bom, não bem. tem essa dupla, a gente não sabe, porque não tem. Na época do Mari, o Rodrigo Caio estava muito bem, né? O Rodrigo Caio estava vivendo super bem, e o Mari encaixou como uma luva Desde que o Mari saiu, né... Ninguém que veio fazer dupla com o Rodrigo conseguiu se firmar. Quando o Gustavo Henrique começou a querer melhorar, o Rodrigo Caio começou a vir de lesão. Lesão, lesão, lesão. Aí ficou Arão e Gustavo Henrique. Aí o Gustavo voltou a falhar. Aí voltou o Rodrigo Caio. Aí sai o Rodrigo Caio. E vem o Bruno Viana. E no outro jogo o Pereira entra. Isso é... a gente não sabe. Então eu é. creio que o primeiro passo é definir a dupla. Né? Isso aí é que nem é. horário
0: de jogo, né? Dia de jogo. Tem jogo terça-feira, nove e cinco, sete quinze e tal. O povo fica perdido. E, e, e não tem como você, a, a galera, firmar, né? Pô, eu sei que quarta-noite ou domingo à noite, no máximo sábado ou quinto vai ter jogo. É a mesma coisa na zaga, né? As duplas não se entrosam e sempre o Flamengo leva gol. São sete jogos em sequência tomando gol. O Flamengo tomou gol do Madureiro, o Flamengo tomou dois gols da Portuguesa, o Flamengo tomou três gols do Vasco, o Flamengo tomou dois gols do Vélez. O Flamengo tomou gol de todo mundo, bicho.
1: Gente, 3 do Vasco foi pior. Olha, é, 3 é... do Vasco foi é pior
0: que todos para mim. Certo. É, sem dúvida. Aqui, a sequência completa. Tá até na tela aqui. 5x1 um contra o Madureira. Beleza, a gente meteu 5, né? Foi maneiro, mas tomou um gol. 2x2 é, com o Palmeiras na Supercopa. 3x1 um, Vasco. 2x2 contra a Portuguesa. 3x2 contra o Vélez. 2x1 um contra o Volta Redonda. E 4x1 um contra a União Lacaleira. É um gol bastante bobo ali. O Bruno Viana ficou no meio do caminho e tal. É, mas enfim, vamos olhar para frente e olhar também para o chat, porque tem muitas mensagens legais. Paulo Santos aqui, boa noite. Rafa Penido, boa noite, parceiro, Live Mil, obrigado. É, Yuri Reis, a cara da Paulinha, quando o Rafa falou do Arão, KKK, não entendi. Qual, qual foi? A Paulinha Aronzete, é Ou é hater do Arão? Não tô me lembrando agora. Não, eu, eu sei que entendi. a Letícia é Aronzete O Túlio eu também. Não entendi,
2: não. Eu não fiz nenhuma é. cara nenhuma, não.
0: A galera fica maldando tudo, Mas cara. É papo. A live
1: nem começou, velho. Deixa meu cavalo
0: é. hein? Os caras estão nessa. Aliás, hoje tem participação da galera, hein? Você que é membro ou membra do clube do canal, ainda dá tempo, mande um videozinho no nosso grupo de WhatsApp. Então pode mandar no privado, a galera tem os nossos números lá. Pode mandar, fica à vontade. É, aqui você está em casa, né? Membro do clube do Coluna é tapete vermelho e preto, meu amigo. Quem quiser se tornar membro, né? Poder mandar vídeo, participar do resenha... É, concorrer a sorteio de manto sagrado, mantos aqui do Coluna, eu tô com aqui, ó, vou até exibir, manto do Coluna 2019, bacana, a versão aqui diferentinha e tal, degradê na manga, é, tudo isso pra você virando membro, ah, em instantes, em instantes. O Errol Flynn tá aqui com a gente, o Matheus Zamparato também, tá falando, Paula, coloca o Rafa Penido na zaga que ele é melhor que o Ruan Ronaldo, que é isso, cara, tá doido? Máximo respeito, não sou não, não sou não, até porque eu sou ponta esquerda. É, sou ponto esquerda, canhotinho tal, tá, tal pode botar na direita que aí eu puxo pra dentro chuto, é assim, eu sou canhoto é, <risos> jogador caro, inclusive Natanael Lima tá aqui Natanael, acho que no dia que o Flamengo ficar sem tomar gol de novo vai virar patrimônio histórico pois é, Ale de Leste, cara, se o Flamengo ficar defensivo demais aí vão reclamar que não faz gols, não não, a proposta tá correta o Flamengo tem que jogar pra frente, isso é um elogio que eu faço ao Rogério Senna, ele assume riscos, né o problema é que eu acho que é, não é só uma questão de sistema, é uma questão individual dos jogadores também. Falta concentração. E aí, é, eu acho que o fator torcida, né, ele tem um peso na concentração dos jogadores do Flamengo, no foco, aquela coisa de você estar tá dentro do jogo. Porque às vezes parece que os jogadores desligam e vira chavinha de jogo de libertadores ou jogo de profissional e vira jogo treino, em pleno Maracanã vazio. Né, ou em volta redonda, ou onde for. E eu sinto isso na zaga do Flamengo. Acho que é uma questão de, de concentração mesmo, de posicionamento. No caso do Arão, de entendimento da posição, em algumas vezes. É, acho que isso está que pegando. A Naira Silva está falando que o Flamengo foi campeão. O Flamengo é campeão geralmente, né? É, Tosa! André Tozini chegou na nossa live. Que honra. Para tudo, Paula. Para, para tudo. O outro que merece aí é o tapete vermelho, André Tozini, que está no YouTube bombando. Um abraço aí para Tosa Khan, para toda a galera. Saudade do Tosa, né, Paula?
1: É, ele tem que voltar mais vezes,
0: né? Pois é, a é patrimônio aí da, da nação rubro-negra. O Flabinho tá falando que Gustavo Henrique e Léo Pereira viraram reforços porque enfraquecem, porque enfraqueceram Santos e Atlético Paranaense. Então, foi bom enfraquecer Santos e Atlético Paranaense, eles estavam em boas fases, né? Em momentos legais, mas acabam sendo um peso para o Flamengo. São, é um custo-benefício muito ruim. No caso do Léo Pereira, que houve investimento. No caso do Gustavo Henrique, que não teve né, investimento além de salários e tal. Uh, acaba, acaba sendo menor o prejuízo, mas ainda assim está muito aquém. Flamengo é um dos melhores times da América Latina, sem dúvida, o Flamengo é o melhor time da América Latina, ninguém, ninguém é melhor que o Flamengo hoje, e eu estava assistindo alguns jogos do River Plate, Paula, o River não é mais o mesmo também não, não é mais o mesmo, essa Libertadores, exemplo da, da, da Libertadores passada, é uma Libertadores acessível, uma Libertadores onde o Flamengo é tranquilamente melhor no papel. Não pode é, subir em cima disso, né? sentar em cima dessa condição de melhor time, sandalinha da humildade sempre, mas eu vejo boas possibilidades. É, é a questão do foco, é a questão mental, eu acho que vai pegar muito, né? principalmente num torneio como Libertadores.
1: Concordo. E acho que assim, foi, foi uma lástima a gente ter sido eliminado tão cedo né? na última porque a gente tinha plenas chances de ter conseguido né o trio e o bisseguido, porque se a gente parar para avaliar friamente, gente, a final entre Palmeiras e Santos foi sofrível, foi assim...
3: Avorosa.
1: Veio de ver, eu acho que ver. foi... Na moral, sem querer pegar pesado, eu acho que foi... Eu não sei se teve alguma final de Libertadores tão ruim na história. Eu acho que é, que tem vale finais
0: pegar... que são ruins, final geralmente é um jogo truncado, principalmente quando é jogo entre times sul-americanos aqui, é aquela coisa mais pegada e tal, um jogo truncado. É, mesma coisa no caso dos Grenais, né, que tem uma grife do cacete, o Grenal. O Grenal geralmente é jogo feio, né? Geralmente é jogo de porrada e de muito cartão e tal, não tem muito futebol, não. Muitas finais de Libertadores são assim. Mas, cara, dois times brasileiros se enfrentando então um jogo do... com uma pompa danada. Eu... E, nossa Senhora.
1: Feio, gente. Parecia é. as, os times B jogando Paulistão. Era isso que parecia. Tava lá estimado.
0: Oi, parecia, é, que O campeonato paulista é aquele, A2, A3, parece o paulistão é, tipo A3. A3 do
1: paulista.
0: Série A3, é. pois é. Tosa falando, bom programa, um abraço parceiro grande André Tozini sou um desse cara. É, o Flabinho tá com a gente, coluna do Flá, produção tá lembrando do like, 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 bora bombar de like na São Rubro Negra, já já tem vinhetinha do like com o Arthur Penido falando, o Reinaldo Alves está tá aqui interagindo com a gente, falando Flamengo é o melhor da América, sem dúvida, mas Rogério, como técnico, é pequeno ainda. Sim, ele não está no mesmo patamar do Flamengo, ele vai crescer né, junto com o Flamengo, mas eu não tenho nenhuma dúvida disso. É, o Minha TV está falando que continua desconfiado com o Senna, ele não me convence, demitiria acho que não dá para demitir, né um técnico campeão, não só do brasileiro, mas da Supercopa, tem aí ah, também a Taça Guanabara, campeonatos aí, 70% de aproveitamento, né? Na temporada. E acho que não é o, o caso de demissão, não. Mas eu concordo que ele não tá no nosso nível. Porque no Brasil, hoje, não tem, né, Paula? Não tem ninguém, não.
1: É, não tem. Não me venha com o Renato Gaúcho, não, que eu já falei que a próxima pessoa que chegar aqui com o Renato Gaúcho... Se
0: é... falar de Renato Gaúcho, a porrada vai comer. Porque Paulinha Praça, Matos vai... Um
1: aqui, vou desmontar isso no grito. Não me venham com o Renato Gaúcho, né? E, cara, você falou muito bem. Eu acho que os resultados, a, a gente pode questionar o trabalho do Senni em algumas é, algumas particularidades. E eu e o claro. João até levantamos essa bola no programa de ontem. Inclusive, convido quem não assistiu o resenha de ontem, foi muito bom também. Então, acabando aqui, acabando notícias, tem, a gente tem que assistir tudo. Vocês podem voltar na live de ontem, que a gente bateu um papo legal sobre o Senni, o trabalho do Sene, né as pretensões. É, e eu acho que assim... Todos esses resultados, a gente pode questionar algumas particularidades, como eu estava dizendo, mas eles, querendo ou não, deram vida ao SEM. Ah, ganhou o brasileiro, perdendo. Beleza, mas foi campeão, né? A Supercopa foi nos pênaltis, mas foi campeão. Você não pode...
0: É, isso é algo que eu, até o, o Theo Benjamin, que é um cara que eu admiro demais as opiniões dele, tem um livro do outro patamar... Um cara fantástico mesmo, muito preparado, é, que vem né, da, da análise de desempenho, etc. Ele fala sobre isso: que o Flamengo foi campeão brasileiro, mas o, o Rogério não estava não no auge, né? E o Flamengo estava começando a engatar, estava começando ali uma ascensão, então fica essa sensação de que, pô, ainda esse cara ainda não me convenceu. Não. Fomos campeões, mas não, o trabalho não, não aconteceu ainda, estava começando a acontecer. Lamentavelmente, né, a última rodada foi a tragédia que foi. O Rodrigo Caio quebrado jogando, o Flamengo jogando mal e tal. É, acabou que não foi legal. Mas o jogo do título, digamos assim, contra o Inter foi muito bom. O jogo do Corinthians foi muito bom. A reta final foi muito legal. O jogo contra o Grêmio, para mim, é um jogo memorável. Aquela... É... aquela, aquela...
1: O renascimento né, do Flamengo, digamos assim, nesses últimos é. jogos do Campeonato Brasileiro, que foram que deram o título para a gente, né? Que estava todo mundo desacredita desacreditado assim... Em questão de matematicamente, né? O Inter é. disparado lá com, com possibilidade, o Flamengo a cada rodada brigando, né? Chegou um momento que parou de depender só de si de novo, porque os resultados não foram chegando. E aí o grupo se uniu de uma forma, assim, fantástica também para conseguir buscar, né? É, então foi um processo de renascimento, realmente, do Flamengo sair daquele marasmo que tava, aquela coisa que não ata nem desata e subir a ladeira né, e conseguir mas eu acho que o trabalho do CN vem evoluindo mas realmente o sistema defensivo a gente tem que ajustar isso para ontem, porque não dá para jogar uma Libertadores com o um sistema defensivo falho que a gente está presenciando nos últimos jogos né? se não... Que que o Flamengo... você corre atrás no mata-mata, amigo
0: não dá é, e o Rogério pagou muito caro né, por ter topado o desafio de chegar e já pegar o mata-mata de Copa do Brasil, sem ter treinado o time. Aquela eliminação, pô, não é culpa dele, bicho. Aquela ali, e pega muito pro lado dele, porque porra, foi, foi a primeira impressão, né? foi contra o São Paulo, com né? falha de goleiro. Então, nossa. É, enfim, é, vamos lá. Seguindo aqui pro chat, olhando a participação da galera, tem participação de membro e vamos lembrar do like. A cada mil likes, não é gol do Gabigol, mas é gol do Pedro. Que gol fez o Pedro, hein? Minha gente do céu. Olha, se tem, tem, tem uma coisa que eu me orgulho em ter bancado, foi quando o Flamengo contratou o Pedro. Eu vi gente esse cara aí é jogador de Fluminense, não vai dar certo no Flamengo e tal. Vi muita gente falando, muita gente, muita gente boa falando isso. Eu falei, gente, o Pedro pode dar errado no Flamengo, porque qualquer contratação é, envolve risco. Mas o Pedro não é normal. O Pedro é muito fora da curva, é muito craque. O Pedro é genial, é muito talentoso, cara. Joga a bola na criança que ele vai matar no peito, ele vai fazer o que vai fazer acontecer. Driblou todo mundo, meteu por cima do goleiro, é muito recurso, cara. Sou fã demais do Pedro Guilherme é... E, e é muito legal, né, Paulo? Porque o Flamengo tem os dois melhores né, noves do Brasil. E eles são muito diferentes. O Gabigol tem a coisa de atacar espaço da leitura do jogo, da garra, da entrega De chegou na canhota, porra, ferrou, ele vai, vai guardar. E o Pedro tem essa coisa de ser mais talentoso, eu diria, com a bola no pé, né? mais artista da bola, mais craque. Né? É, é diferente, assim, e é muito legal que eles acabam se completando, né? Complementando. É, Leandro Daniel também está elogiando o Pedro. Galera perguntando: o horário do jogo de amanhã tá. Qual tá aqui em cima, hein? Transmissão do Coluna a partir de 7 e meia, bola rola 9 e 5. Foi uma pintura diz aqui o Paulo Santos a não, Sebastiana dos Santos também Ei, Rafa, Oi? como a gente
1: tá falando de Pedro rapidinho, te uh. cortando não só o golaço do gol, mas e o, o golaço do, do gol, o golaço do jogo o golaço do
0: gol, o golaço do gol, gol é foi,
1: bom foi maravilhoso o golaço do jogo, mas também o golaço que ele fez no treino, né? Um vôlei, a caraca velho, não tem como Aí eu fico pensando, até hoje eu olho e falo, cara, o Pedro é banco. Bicho, tem noção de que a gente é tão privilegiado de ter os dois no nosso time que a gente tem um cara como o Pedro no banco, velho.
0: É surreal, bicho. É surreal. É muita amarra. Olha só, o Pedro é meu banco, o Thiago Maia é meu banco, o Diego até outro dia era, era meu banco. Cara, isso é mó, é mó parada, né? Tem algumas outras opções que a gente não pode fazer a mesma coisa, né? Olha, o René é meu banco, né? não é igual. O Matheusinho é meu banco. É, mas vem o Rodinei aí. Olha só, né, cara? A lateral Oi. é uma questão, né? Depois a gente fala um pouquinho mais de lateral. Mas Pedro é só orgulho. Gol de escorpião, é isso aí, Flabinho. Golaço no treino do Pedro. Pedro é fora de série. Geraldo Martins, boa noite. Dali Mengão, Dali parceiro. Nicolás Brandão tá falando que o Pedro tem que ser titular no lugar do Everton Ribeiro. Queria muito ver o Flamengo jogando com três atacantes. Gabigol e Bruno Henrique complementando o sistema ofensivo. Não sei se dá para ser Gabigol, Bruno Henrique e Pedro, mas eu estou imaginando já um cenário, Paulinha, onde o Flamengo jogue com dois atacantes, eventualmente. Eu não sei, não. Eu acho que o, o Bruno Henrique né, está bem. A gente sabe que ele pode entregar muito mais. Mas o Everton Ribeiro, por exemplo, eu já não sei se ele está merecendo né, tantas chances assim como titular. Acho que em algum momento o Rogério vai vai testar, né? Não amanhã, porque amanhã é um mistão, né, mas num jogo importante. Eu acho que o Pedro tá pedindo passagem e o Vitinho também tem entrado bem. Então, Vitinho e Pedro com a setinha apontando para cima, Bruno e Everton com a setinha apontando para baixo. Mais destacadamente o Everton Ribeiro. Acho que isso pode acontecer em algum momento. E você?
1: Também acho e eu virei, não, o pessoal do chat agora só me chama de Vitinhete, né? Porque no uhum. programa com o Simon a gente exaltou o Vitinho e eu falei que nesse momento o Vitinho está merecendo mais a titularidade do que o Everton
2: Ribeiro. E que... diga-se
0: de passagem, rápido parênteses aqui, sendo aberto, golaço que o Vitinho fez do título da Taça Guanabara sobre o Volta Redonda, nosso adversário de amanhã. Então Isso chuta foi... muito bem o Vitinho. Foi...
1: Eu... Também o cara que deu, que criou a jogada, né? Que fez o passe pro gol do Pedro, o golaço do Pedro contra o La né? Foi o Vitinho que comandou a jogada. Ah, produção, pô, aí não dá, cara, ó, tô te falando.
0: Ih, rapaz, foi isso porque mesmo que você falou, Paulo?
1: Vocês, vocês mudam eu? tudo que eu falo, velho. Aí ele vai me xingar depois, eu não tenho nem como comentar, porque você bota aí na tela.
0: Aí. Vitinete, né? <risos> o Nilson Nunes Nilson Júnior, direto da loja Nação Rubro-Negra, grande Júnior, loja Nação Rubro-Negra de Balneário Camboriú. tá ligado? Aqui falando que o Vitinho mandou bem, mandou mesmo, mandou bem mesmo, né? eu tô com a, com a Paula, apesar de eu não ser Vitinhete, o Vitinho já me estressou bastante, isso eu não eu... perdoou, né? Mas assim, não tem figurinha minha falando do Vitinho, tem da Paulinha, tem do Túlio, né? A minha ainda não, mas o, o Vitinho. Tá jogando muito bem, que jogada que o cara fez, né, e aquilo que até o Jorge Jesus falava, né, o Vitinho, é aquele jogador que precisa de carinho, né, precisa né, ser, se sentir querido, se sentir bem, e assim, tudo que ele teve no Flamengo, muito por culpa dele, é pressão, é porrada e tal, cobrança, eu acho que agora ele tá num momento onde ele tá mais leve, sei lá, né, pode ser isso, pô.
1: É, é e, e eu tô com o John. Ó, o Vitinho Sim. sempre foi um bom jogador. O problema dele é mais psicológico. Toma muitas decisões erradas. Eu acho também. Porque, assim, por mais que eu sempre tenha criticado o Vitinho, né? E eu sempre fui bem crítica ao trabalho dele. Porque eu falava que ele era morto, né, cara? Fala, pô, o Vitinho já entra com sono, né? Ele, ele entra meio... Me disperso. Parece que não tá, não tá com a cabeça ali, né? Ele, ele entra meio avoadão, assim. Ele parece que... Sono,
0: sono de moleque, né?
1: É, entendeu? Mas por mais que eu... Sempre que criticasse muito, eu sempre falei. O Vitinho, se a gente avaliar o jogador e não as atuações. O Vitinho é ambidestro. O Vitinho é um dos melhores jogadores, do, dribladores do elenco, né? Ele é sensacional num contra um. Então, o que não falta é recurso. Faltava Entendi. ele conseguir colocar isso em prática, né? E conseguir ajustar aí o psicológico e tudo. Agora ele ganhou um pouco de, de corpo também, né? Ele tá mais forte, tá mais... O preparo físico a gente vê, nitidamente, assim como o Pedro, né, ganhou uma massa aí. O Vitinho também, a gente consegue, se você pegar a foto de antes e depois, já dá para ver uma diferença. Eu acho que isso também interfere, questão de preparo físico. Mas, nitidamente, ele tá com o psicológico mais centrado, né? E aí, a gente tá vendo o resultado. Aí, ele tá conseguindo, aos poucos, mostrar o jogador que ele é. No entanto, que a gente já tá debatendo ele ser titular no lugar do Everton Ribeiro, que vem mal, ó. A tempos.
0: É verdade, tô contigo nessa, o Vitinho está em ascensão. Ah, o Flabinho concorda com a Paula, é, tem até uma, uma boa bola que foi levantada, né? Tá se valorizando para a gente poder vender, né? <risos> Olha, o Pedro Costa falou isso e eu sou obrigado a entender o comentário do Pedro, né? Porque realmente o Flamengo vai é, provavelmente realizar mais uma ou duas vendas, né? A priori, de jogadores de base. Mas se o Vitinho se valorizar a ponto de despertar o interesse da gringa, chegar uma proposta aí de um mundo árabe, uma China, um mercado alternativo que tenha bastante grana, aí é bem possível que o Flamengo negocie sim e talvez seja uma boa para o clube, né? Mas bacana, ele dá essa volta por cima, ele é um cara que é flamenguista, que tem. É, que parece muito gente boa, né? Além do, 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 do campo, né? o extracampo do Vitinho é muito legal também. Então eu torço por ele. Mauro Chaves mandou o superchat, chat, está em destaque, está na tela. É, ele fala, para debater bem, já falei, os velozes laterais e Arão na zaga vão ficar pelo meio da liberta, independente de Pedro e Gabi fazerem gol. Tem que mudar. O que você acha aí do comentário do Mauro Paulinha?
1: Rafa, então, estava debatendo também isso ontem. Assim, a minha opinião em relação a isso, como a gente estava falando no começo, acho que a gente tem que definir real a dupla de zaga. Por quê? O Arão, ele era um paliativo, né? que acabou não. se tornando uma solução definitiva, digamos assim. Só que ele, por mais que ele dê conta né, do recado, ele não é zagueiro. Então, tem algumas, alguns lances, e você que faz sempre os jogos, você pode falar muito bem sobre isso, mas está sempre na Tem lance que o Arão não vai conseguir alcançar, porque ele não tem a manha da posição. Às vezes ele uma fica...
0: De segundo, né? Um posicionamento do corpo, né?
1: Entendeu? Às vezes ele toma a bola nas costas que um zagueiro de origem é esse posicionamento, essa manhãzinha teria que ele não tem. É mais
0: não... automático. É mais automático pro cara que treina isso há anos do que pro ele. cara
1: que é da posição do que pro um cara que tá ali improvisado e acabou ficando, né? O Arão entrou como uma solução de momento a gente precisa estancar essa sangria e ele foi ficando para sempre, né? E ele, e ele já falou em diversas oportunidades. Ele fala, eu sou o volante, eu estou de zagueiro. Então, chega uma hora que falta recurso para ele render o que a gente espera de um zagueiro que, é, a, que joga a vida inteira na posição. Porque ele não tem a manha, não adianta. Entendeu? Para ele se tornar um zagueiro, zagueiro, ele tem que ficar anos jogando na zaga. Para ele ir pegando as manhas aos poucos, que é uma coisa que ele não tem. Então, querendo ou não, uma hora vai dar problema, entende? Uma hora ele hum. vai, vai ter uma bola nas costas que ele vai tomar e que ele não vai chegar porque não é da posição,
0: entendeu? E por inúmeros motivos, ele é bastante visado. Então, isso vai ser uma questão. Isso vai ser uma questão. Primeiro porque ele é um cara que já tem é, uma implicância prévia, uma antipatia já prévia de boa parte da torcida, por ser uma opção arriscada do técnico, que também não é um cara exatamente muito querido. Então, a cada erro do Arão vai ser um desgaste para a imagem do Arão, para o Rogério, para o trabalho e eu também penso dessa forma. Infelizmente, a gente não tem outro zagueiro que esteja né, jogando bem o suficiente para a gente falar ah, esse aqui é o companheiro do Rodrigo Caio e o próprio Rodrigo Caio no momento é, como diz a produção, o Rodrigo Caco. Está de vidro aí o nosso zagueirão. É uma, é uma lástima, é uma baixa importante demais quando ele quando está ele off. É, um abraço para Beatriz Lima, fala Rafa, amanhã Mengão bota voltaço na roda, tomara, um abraço para você, Marcelo Martins, boa noite, salve, salve, produção, tem mensagem de membro para gente? Se tiver, já joga na tela, roda aí, quero ouvir a galera, tem Yuri Reis, tem Léo Spa, estou sabendo que tem uma galera boa aí, já mandando vídeo aí, metralhando a gente, tem o Léo Spa? Se tiver o Léo Spa aí, Léo Spa é, é, é fera, né Paulinha?
1: É, rapaz, tá defendendo e aí, é com nóis. Nossa Galera tô na
0: cervejinha. Ita, um brinde. Ele tá fazendo inveja na gente mesmo, é isso? Tá, tá travando aí, ó. Cadê o Léo, Tem como
3: pôr? Tá, pro negra. E aí, é nós. Tô na cervejinha aqui. Vamos fazer um churrasquinho hoje que sextou. Vamos para cima deles e vamos com tudo. Flamengo 3 a 0, é nós.
1: Fazendo inveja, filho. Hum. cerveja, churrasco. Enquanto a gente está aqui na live, proporcionando.
0: Embrazadíssimo! Mas está embrazadíssimo a criança. Esse aí <risos> não tá puro, não, meu amigo. Não está sozinho, é não, hein? Não está sozinho. <risos> Ai, meu Deus do céu. Um abraço para você, Léo. Espá, um direto aí de Santa Catarina, Cocal do Sul, se não me engano. Grande fera, é membro do Clube Coluna do Flá. Tá na Disney, né? Tá na Disney, mas tá, <risos> mas tá ouvindo aí? Tá ouvindo resenha ao vivo. Legal. Bora subir o like, galera. O Valdemir Nery está com a gente. O Vladimir de Castro também. Perguntando, tá muito frio aí? Tem que estar, tá, né? Friburgo, pai, nesse Se no Rio tá friozinho, quase que eu boto a manguinha aqui.
1: Tá bem né? frio.
0: Ô, oh, cara. E Friburgo é frio. Aqui no o Rio é quente, né? Dá 20 graus e a gente já tá batendo queixo. Mas é, em Friburgo, é, é
1: Está
0: frio. É verdade. Uh, seguindo aqui com a galera do chat, Mariana Araújo, nossa representante do Pará, atualmente em São Luís de Maranhão, também está ligada no coluna do Fla. Vou ler a mensagem da Mari antes, o James Leal Borges está falando para o Arão sair da zaga atualmente, só ele cometendo uma grande atrocidade que prejudica o Flamengo, principalmente se ocorrer na Libertadores. Pois é, e aí entra o que eu tô te falando, cara, é visado pra caramba, galera não gosta do Arão, não gosta do CNC se ele errar na zaga, meu amigo, o tempo vai fechar. Mariana Araújo tá também participando, ela também é membro do clube do canal, o que é muito bacana, aliás, tem novos emojis pra galera que é do clube, confira aí, tem o Tudo Nosso Nada Deles, o Bravo Tem Nome, um monte de emoji legal, manda aí se você for membro ou membra. Boa noite, Coluna. Está faltando assistir mais futebol internacional e observar os principais clubes europeus que jogam com volantes de origem na zaga. É, mas, pois é, mas é sempre uma opção arriscada. Vamos ver se o Arão vai conseguir dar, dar, essa, dar, essa, dar conta desse recado aí. Marcelo Martins. A frase do Léo Spaz está bebendo uma gelada é um pleonasmo. Não é verdade? Está sempre nessa. É, Vitor Rodrigues. Pedro tem que ser titular ao lado do Gabigol e colocar o Everton no banco eu sou favorável a esse manifesto do meu amigo Vitor Rodrigues, acho que o momento pede isso sim, ou pelo menos um teste nesse sentido, novos testes. Muito mais que um vício, está falando, manifestação amanhã ah, pelo Brasil, enfim, é, um abraço para você, o Matheus Zamparetti, está aqui mandando emojis, ah, gostei, eu gostei, o papo ficou legal, Alessandro Fonseca, o maior adversário do Flamengo é o Flamengo mesmo, sem dúvida, há bastante tempo é assim, Mauro Chaves, Pé quente, legal, novos emojis. Hum, essa moça é do canal Sempre Flamengo? Hum? Não, né, Paula? É do Só Coluna do Flamengo. Eu,
1: eu sou exclusividade do Coluna.
0: Mas Será que existe uma outra Paulinha Matos na internet? Não pode, né? Só tem uma. Será
1: ah, que tem alguém parecido? Algum, temos uma gêmea perdida por aí, será? Será?
0: não sei. Natália Coelho está no esquenta para o Notícias do Fla na sequência aqui do nosso papo. Nath Coelho está falando que dupla é essa? Legal. A produção está desafiando a galera a bater mil likes. Mil likes. Gol do Pedro amanhã. Flaviane Teixeira pergunta o horário do jogo. 9 h da noite. Transmissão do Coluna a partir de 7h30. JP Granete, Poeta Túlio sabe? Enfim, direto da cabine Coluna do Fla. Outras do Mengão. Eu tenho aqui o retrospecto do Flamengo contra o Volta Redondo. Vou fazer aquela pergunta Fogueira para a Paulinha Matos, não vale colar, não adianta abrir o Google não, Paulinha, porque vou te perguntar quantas vitórias o Flamengo tem a mais do Volta Redonda, sobre o Volta Redonda, em 73 jogos. Você que está aí acompanhando a coluna do Fla, e você que está aqui do meu lado, aqui do meu lado, Paula Matos, quantas vitórias a mais o Flamengo tem no confronto direto contra o Voltaço, em 73 jogos.
1: Não tem ideia, mas eu acho que é um número muito discrepante. Eu acho que ou vou estar muito longe, ou eu vou ser muito surpreendida. Eu imagino Não. que é uma discrepância absurda. De, tipo assim, 73 jogos?
0: Quantos a gente venceu?
1: Ah, em 60 a gente venceu fácil.
0: 60? Em 73?
1: Ah, cara... Só isso que eu, tô falando. eu
0: vou ser muito surpreendida Eu chutei muito longe. Ó, oh, Yasmin Mineira tá falando que em 65 o palpite dela. O Flabinho RN, 29. Que é isso, cara? Só isso? <risos> Só isso? <risos> não,
2: não. 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 não Mas é que é, que em
0: 70... é, em 73 jogos a gente venceu 29, meu amigo. Aí, é, que é, é isso. Verdade. Quem é, o, quem é o time grande aí nessa brincadeira, né? É, acho que ele quis botar outro número, não é possível. O Daniel Schmidt mandou 42, tá, tá quente, né? Mas ainda não. A galera vai comentando aí um pouquinho mais, enquanto eu vou girando no chat. Vini Barreto 72. Yasmin Mineira, exatamente. O Volta Redonda não é o Barcelona. É, ah, o Erivaldo já mandou aqui, ó. Aí sacaneou todo. Aí o Erivaldo já mandou pra gente. Em 73 jogos aqui, é o seguinte, gente. É, de acordo com o Estatística, que é um site maravilhoso, né? É, na cobertura do Flamengo, tem o um retrospecto do Flamengo contra todos os clubes do mundo, em todos os jogos da história do Flamengo. 73 jogos, 55 vitórias, Paulo. 55
2: ah, eu faço acertei, viu? É,
0: faltam 5. 12 empates e seis derrotas. Foi, passou perto, não passou muito longe, não. É, a Mariana Araújo falando, Oi, James, o Liverpool também é muito bom, o Bayern um conjunto absurdo e o City um caso à parte falando sobre volantes na zaga, etc e tal, Vini Barreto, Gustavo Linares, todo mundo comentando, participando, muito legal a interação da galera no chat, tem um episódio do Léo Pereira que a gente vai, evidentemente, comentar um pouquinho sobre, mas antes disso, deixa eu ver o que a gente tem para esse papo, Paula, vamos falar de renovação do Gerson, a gente citou, ele está com dores na coxa, é baixa, não foi relacionado para o jogo de logo mais, das 9 e cinco de amanhã. E vamos lá, renovação do Gerson é prioridade e aí os reforços têm que ficar no segundo plano. né? Não só né, Paulo, a renovação do Gerson, mas é, o não aumento a um ou outro jogador. Né? O Flamengo tem que ser muito jeitoso né, para não rachar o grupo, ou não deixar um medalhão chateado, enfim. Essa questão do ego é muito forte no futebol. Então o jogador que fala, opa, o cara aqui renovou, eu não renovei como assim? Então quero um aumento. Isso rola demais no meio do futebol e o Flamengo tem que ser jeitoso nisso. Agora, concordo, acho que a renovação do Gerson, assim como a Rascaeta, tem que ser prioridade total um jogador de nível internacional. O próprio Rogério já citou inúmeras vezes que Gerson é top. Eu gosto do Rogério falando isso. É top, top. É, é seleção. É, Rogério, o Gerson, para mim, é seleção e eu não tenho nenhuma dúvida disso, Paulo. Além da seleção rubro-negra, claro. né É,
1: primeiro na seleção, né? depois na seleção secundária, primeiro na nossa. É, eu sou muito fã do futebol do Gerson, né? Inclusive, fazer dois jabais, né? Um agora e um daqui a pouco. Ontem, eu tenho uma matéria super legal lá no colomadofla.com, quem quiser assistir, sobre os 100 jogos do Gerson, né? Números do Gerson desde que ele chegou, quantos jogos, quantos títulos, assistências, quantos gols. Tá bem detalhadinho, então, quem quiser, quem tiver curiosidade, está lá no colomadofla.com. 100 vezes Gerson, procura, assim, mais ou menos, que vocês encontram com tranquilidade, é, eu sou muito, muito fã do futebol dele. É, não à toa chamado de Coringa, né? Tem uma versatilidade incrível invejável. É, um nível de futebol que a gente não encontra em qualquer esquina, né? E eu tô muito com o Brás. É, ele falou assim, tá eu tô com a falazinha dele aqui uhum. e eu tô muito com o pensamento. Ele, botou, ele falou assim: Rafa, já conversei muito com o Bruno Spindel, com o presidente Rodolfo Landim. Nossa cabeça é ajustar a parte interna para depois ir ao mercado. Não tem sentido ir para o mercado antes de fazer ajustes. E alguns ajustes a gente tem consciência que tem que fazer, como o do Gerson. E eu tô muito nessa linha. É, eu creio que a gente tenha algumas posições assim que realmente a gente precisa dar uma atençãozinha, como eu já falei diversas vezes aqui, por exemplo, a gente não tem um reserva para a Rascaeta. É óbvio que você não encontra um cara à altura da Rascaeta, mas assim. No, você olha pro banco hoje e fala, se tira o que você bota quem Não tem um reserva para ele, né? Uma coisa que faz uma falta. Aí a gente podia falar da lateral direita, mas agora o Rodinei tá voltando, né? A gente vai ter que ver como é que vai ficar essa história aí. Tem algumas, algumas particularidadezinhas, né? Digamos assim. Mas eu também acredito que a gente tem um grupo muito forte, né? É, que privilégio, eu sempre falo aqui, que privilégio viver, ver esse grupo, né? E eu falo, gente, desfrutem. Porque, Rafa, eu acho, de coração, que a gente só vai ter com plena consciência do que esse grupo representou e da importância desses jogadores para a história do Flamengo quando isso acabar. Então, até lá, que isso demore muito, né? É um grupo fantástico, um grupo muito vitorioso, que a gente possa desfrutar né? de desses jogadores que a gente não sabe, a gente tem, assim como o Gerson... A Rascaeta tem jogadores com muito potencial que podem ir embora, né? Pode chegar uma proposta milionária a qualquer momento, eu espero que não. Mas eles podem deixar, a gente sabe, a gente corre esse risco. Então, que a gente desfrute desses jogadores. E antes de ir para o mercado, eu concordo que a gente valorize as joias que a gente tem, sabe? Consiga uma renovação de contrato, já começa a conversar com outros que, tipo assim... Felipe Luiz, essa galera que tem contrato para vencer. Diego Alves que só renovou até o final do ano, legal, sabe? Já né? é uma coisa se pensar se vai renovar de novo não vai. Tem o Diego Ribas, que a gente sabe que é um líder. Diego
0: Ribas é uma pergunta que desde que eu entrei no Coluna do Fla, todo fim de ano é pauta, assim, quase que diariamente. Você renovaria com o Diego ou não renovaria com o Diego? Só que dessa vez, no final de 2021, assim, vai ser quando a, o bicho vai pegar de verdade, assim, porque é, vai fazer muito sentido a defesa pela renovação e eventualmente quem... Quem acha que acabou o ciclo também vai ter fortíssimos argumentos. O Diego está indo para 37. É, tem que ver direitinho essa situação do Diego Ribas também. Mas completa, desculpa eu te interromper.
1: Não, eu tô dizendo assim: pelo grupo que a gente tem, eu tô muito com, com o Braz na linha de raciocínio. A gente tem que valorizar o que a gente tem para depois ir para o mercado. Não adianta você fazer umas contratações e acabar dando o mole de perder um dos atletas que é mega importante para a gente, sabe? Para para tudo que a gente vem conquistando. A gente está falando de titulares absolutos, né? A gente não está falando de um cara que é banco, que entra uma vez ou outra. Então, eu estou muito com o Brian nessa linha de raciocínio. Vamos ajustar tudo que a gente tem que ajustar aqui. Depois a gente pensa em ir para o mercado.
0: Quando yeah. enquanto você estava falando, eu estava lendo o texto, eu estava lendo com a voz do Marcos Braz também, né? O presidente Rodolfo Landim e tal, ele fala de um jeito bem particular, né? É, Natanael Lima está aqui. Bora deixar o like, galera, estamos mais perto dos mil. Falar nisso, vou pegar a vinheta do like aqui, claro, não pode faltar. Uh, em instantes, enquanto isso, a galera também pode se inscrever, né, Paula? A gente tem aí, falta muito pouco para a gente bater 575 mil inscritos, né? É isso? Com
1: certeza, é isso? Quem não se inscreveu ainda, aproveita. É só clicar ali em inscrever. Se não dá trabalho nenhum. Vocês não levam nem um minuto para se inscrever aqui. Então, quem não deixou o like também, deixa o like. A produção está falando mil likes para Paula cantar. Pode até uhum. ser que eu tenha sorte, né? Tem o um tempo que eu não canto. É, uhum. Mas mil likes para garantir o gol do Pedro amanhã, que é muito importante. Que a gente sempre manda os vídeos para ele, para o quando acaba, quando vocês batem os mil likes, né? Então, dá essa moral aí para a gente. E cola a transmissão pé-quente amanhã, a partir das sete e meia, com a narração, eu sempre erro lá, do bravo aqui, ó. Ele, poeta Túlio, João, Simon, todo mundo na transmissão pé-quente, a gente lá no coluna do com, com todas as informações também de pré-jogo, pós-jogo. Coluna não desliga.
0: É isso aí, jamais, né? Estou esperando, né? É, assiduamente, né? Ansiosamente, o dia em que Paulinha Matos aparecerá no estúdio do Coluna do Fla, né? Para participar ah, também. Eu, tô,
1: eu também estou ansioso por esse momento. Alô, chefes. Chefes é,
0: produção, oh. Simon. É, a produção. É isso aí. Tem que ter, tem que ter. Não pode faltar, não. E. o so seu like. It. Muito, muito importante. Muito mesmo. Sueli Silva está falando que o Diego é demais. Ah, o jogo é 9 e 5, muita gente perdida que a gente tava falando, né, a galera tá perdidassa com os horários das partidas, jogo amanhã é em Volta Redonda, é no Estádio da Cidadania é, você já foi no Estádio da Cidadania Paulinha, no, no não. Raulino? não, cara, é um estádio bastante aconchegante, assim, bem legalzinho assim, de, de acompanhar, o clima de Volta Redonda é legal, faz um friozinho, tipo em Nova Friburgo não tanto, né, mas é, é sempre bacana, assim, o gramado podia ser um pouquinho mais bem cuidado e tal mas, é é um estádio bastante aconchegante. O Erivaldo Silva, tá lembrando? É isso, joga em volta redonda. O Marcelo Martins, tá falando. Rafa Penito, segundo os dados de um estudo da Sporting Intelligence, a média salarial do Brasil é o dobro da Argentina e a nona do mundo. Em termos de Brasil, o Flamengo paga salários ainda maiores. É, é assustador. O Flamengo tem condição de pagar um milhão e meio ao Gabigol, né? a pagar um milhão ao Bruno Henrique. Acho que a Eta tá chegando... Cara... É negócio de doido, é negócio de doido que o Flamengo está conseguindo fazer em mérito desde 2013, né? A Eduardo Bandeira de Mello, o próprio Rodolfo Landim, Bap, Tostes, a turma toda, né, Valim, todo mundo que participou desse processo, né? a gente tem que tirar o nosso chapéu, esses caras estão na história do Flamengo, isso é indiscutível. É, Rodolfo Landim que provavelmente tentará a reeleição. Né. Erivaldo Silva está aqui interagindo com a gente, Júlio Lima, Rafa Penido e Paula Matos, parabéns, sabem tudo de Flamengo, muito obrigado. Bom, seguindo aqui o nosso papo, temos a participação de membros do clube do canal. Produção, quem vai participar agora? Você decide, você escolhe. E rapaz... É... Oi, ver. Oi Paula,
2: tudo bom com vocês? Aqui é a Natanaele que tá falando. E eu
4: queria falar sobre o Gerson, né? Eu fiquei muito feliz por ele ter se pronunciado sobre a renovação, sobre o ajuste salarial, se mostrando compreensível, né? se mostrando confiante para que tudo dê certo no final. Assim como o Marcos Braz também se pronunciou, né? Priorizando essa renovação com o Gerson. Eu fiquei muito feliz porque ele é um jogador muito importante, entendeu? Que nos proporcionou muitos bons momentos, mesmo com tão pouca idade. Né? principalmente em 2019 e é isso aí, eu espero que tudo dê certo que não tenha um final feliz, tá bom? Beijo para vocês do Coluna e para todos do chat também
1: Que, que
0: isso? Mirou onda Rapaz Temos uma outra comunicadora né no clube de mesmo, Gente,
1: coluna. Arrasou, o vídeo ficou muito bom amei, Nathalie, participe mais vezes mande mais vezes, e quem não participou, faça como a ele mande vídeo para gente. É... Amei o vídeo dela, ficou muito bom. E eu também tô muito feliz já emendando com essa questão do Gerson, por tudo isso que eu falei. Eu achei ele um cara incrível, tem super espírito de flamengo também, né? E eu espero que a gente possa comemorar muitos e muitos vapos por muitos anos. O chat chegou, Rafa, no chat. Eu acho que você pode fazer aquela observaçãozinha que você fez, agora que o chefe tá aí, né? Ah, não vou
0: falar bem. Não, mas eu, eu falo sempre, eu falo sempre. É que ele é safado, ele não ouve. entra por aí, não dá o um Miguel. <risos> Estou falando, Paula Matos tem que pintar, tem que brotar de alguma forma, tem que ter um L ponto no estúdio do Coluna do Flá, na cabine do Coluna do Flá, para buscar Paula Matos em Friburgo e trazer para o jogo a transmissão pé-quente também. É isso que está feito apelo. Aí, não gostou, morde as costas. <risos> é. Valdir Carioca também está com a gente, Benedito Filho está aqui, estou pelo Emerson Júnior, pois sou de Teresina, legal, um abraço, Simon Ledo, tá? estive com o Simon agora há pouquinho, inclusive tem um outro recado muito especial, muito importante mesmo, né? sobre solidariedade, sobre caridade, em instante, muito legal, com uma fera do YouTube rubro-negro, já já. Benedito Filho, Tá aqui com a gente, Rafael Lima. Tá falando, Amanhã tem dança nova, Rafa cara Todo dia é isso, esse negócio de ficar dançando, meu irmão. <risos> Vergonha tem limite, né? A gente tá passando é no crédito, no débito.
2: Esquece.
0: É Flapzeiros, né, cara? Não, só, só em Libertadores, <risos> ganhando na Libertadores. A gente pensa se rola a terceira dancinha ou não. Mas eu sou contra. Contra, porque a, a, a zoeira tá, tá infinita. Bom, é, vamos falar de Léo Pereira, Paulo? Ai, vamos, né?
2: Vamos, é, né?
0: É. Vamos falar de Léo Pereira, cara. O que foi, né? Aquele momento Léo Pereira flagrado na noite do Rio de Janeiro, curtindo ali, com um a mesma aglomeração assim terrível, né? É, sem máscara, né? tudo errado, né? Na madruga, foi flagrado. Jogador do Flamengo sai, vai, vai viver, vai curtir a noite. Ah, é Direito dele, é opção dele ali, mas tá em má fase, né? E, cara, ainda falta no trem, se atrasa terrivelmente. O que falar desse rapaz, Paulinho? Além de ser um péssimo custo-benefício para o Flamengo, está numa fase muito ruim, teve chances e desperdiçou quase todas que teve. É, agora chegou o um momento mais lamentável de todos. Aí, com seu possante boné, sua cervejinha na mão, né? nada contra o cara curtir a vida, mas que gol contra, que mau exemplo brabo, hein? Tá difícil do Léo Pereira permanecer no Flamengo, Paulo. Desse jeito, eu sou completamente a favor, né, De um desligamento, multa. O que, que o Flamengo vai fazer?
1: Cara, então, ele foi multado, né? É, foi... Eu... Só uma observação. Ele realmente achou que um boné faria as pessoas não reconhecerem ele, né? Tá ele sacanagem. tá
0: disfarçado, né? Ele tá disfarçado. Pô, tá ele tá Com a minha cara, né?
1: Se ele achou que esse boné aí, ninguém fosse reconhecer ele por causa desse boné. Primeira coisa que eu porque já é indignação, já começa por aí. Então, vamos lá. É... A informação, né, primeiro, que nós, nós temos. o Pereira foi multado, foi submetido a um teste de Covid, deu negativo, esse teste também não quer dizer nada, porque demora pelo menos cinco dias para a doença começar a se manifestar. Então, esse teste negativo e nada também é a mesma coisa, é só para dizer que fez. É... Foi multado por não ter comparecido ao treino, e não foi relacionado para o jogo contra o Valtor Redondo da Manhã. Essa é a. E isso não precisa mas... ser mais
0: relacionado, não, Paulo. Não precisa ser mais relacionado nunca. Né? Aceita essa multa, procura um clube, meu amigo. Muito obrigado por tudo, ou, né, ou por, pelo pouquíssimo né, que se prestou de serviço ao Flamengo. E siga em frente, rapaz. Né? Lamentável. Um mau exemplo, mau comportamento. Não foi atleta, não foi profissional. Ah, mas ele não joga e tal. Gente, não é desculpa. É, é momento de, de, de fazer isso? Não é. Ele poderia ter ficado em casa, poderia e deveria. Que gol contra, né? Que Léo, ele ainda não fez gol contra como jogador do Flamengo, né? É, mas esse aí é, é mais do que um gol contra, né, Paula? Registrando rapidamente, a gente passou de mil likes, é muito legal, garantia de gol de Pedro. Né? Esse sim, esse sim. Honra muito, esse sim, merece todos os elogios. E Léo Pereira realmente <risos> fez um gol contra aí de bicicleta. Fala, Paula!
1: Então, Rafa, vou dar uma resumida, porque o meu posicionamento completo tá lá no coluna do Fla Play. Então, já Bom, vou fazer o acabar. Eu falei sobre a situação toda do Léo Pereira, tudo que eu penso em relação a isso. Então, aqui na resenha eu vou dar uma resumida, senão eu vou ficar falando toda a vida que eu fiquei bem indignada com o que aconteceu. Então, acabando aqui, acabando notícias, né? Que agora a gente está numa super live. O Rafa já tá mostrando aí para vocês meu vídeo sobre a situação do Léo Pereira mais detalhadinho lá no coluna do Flow Play. Resumindo, além dele estar todo errado como cidadão, né? uh, por estarmos no meio de uma pandemia e o cara fazer tudo que não é para fazer na situação que está, então, como cidadão, né? ele já está todo errado. Como atleta, ele está mais errado ainda. Porque se a gente não passou pano para o Gabigol, que já é ídolo máximo, e para mim, ele já está no top 5 fácil da história do Flamengo. Se ninguém o Gabigol passa...
0: tava de férias, né? O Gabigol tava de férias,
1: né? Se ninguém passou pano pro Gabigol, que estava de férias e que, é, não, e que, assim, não prejudicou o andamento dele no clube, se ninguém passou pano pro Neneca, né? Quando ele também fez lá, fez faixinha e treinou normal. E se ninguém passou pano para quando o Lincoln ainda tava aqui, não vai Lincoln. ser pro Léo Pereira que ninguém vai passar. Só que a situação dele é muito pior, porque além dele não estar tá rendendo nada, né? O cara foi a segunda contratação mais cara do Flamengo em 2020, que já não me desce, que foi 32 milhões de reais, quem jogou fora, né? O Flamengo rasgou dinheiro com ele. né? O cara que veio para ser titular. Ele veio uhum. para o lugar do Pablo Mari. Ele veio custar. Pedinho
0: Poder ocupar. do JJ, né? Pedinho né? Poder do, do JJ. Ele veio de titular. Ah, um zagueiro canhoto, eu quero jogar uma porra. Pelo amor de Deus, né? Não é porque é canhoto que é, que é bom, né? Eu sou canhoto, mas vai botar na, na zaga do Flamengo que eu sou canhoto, não vai. Ah, jogou, fez uma temporada boa no Atlético Paranaense. Cara, o Flamengo só contrata jogador do Atlético Paranaense e dá errado, né? Todos que vieram deram errado. É, é, é o Léo lateral, é Marcelo Cirino, pelo amor de Zico, eu é Léo que Pereira. Que... Né?
1: Criar uma cláusula no estatuto Sim. do clube é proibido contratar jogador do Atlético Paranaense, porque não tem um que salva, né? mas assim eu fiquei muito muito revoltada Rafa, porque além do cara estar tá todo errado uhum. né ele falta o treino não dá uma satisfação aí depois vem dizer que estava passando mal provavelmente estava de ressaca né porque se o cara tá bem vai na balada no dia seguinte ele tá mal para pensar que ele tá passando mal de quê, né
0: é, não é a 14 quarta maior contratação da história do futebol brasileiro pense no tamanho desse desse prejuízo pensando em custo benefício né custo custo malefício né custo prejuízo o léo pereira o é, Flamengo, é, 87 milhões o Pedro, 78 milhões o, o Gabigol 63 milhões a Rascaeta, e teve o Teves, o Gerson, 49 milhões, só o Flamengo, né? O Teves foi o Corinthians contratando. Aí o Flamengo contratou o Vitinho, 44 milhões, o Santos contratou o Leandro Damião, 41 milhões, Alexandre Pato, o Corinthians contratou 40, Nico Lopes do, no Inter, 35 milhões, aí Michael, é a décima maior compra da história do, de um clube brasileiro. A Matias Aratio pelo Atlético Mineiro em 2020, Miguel Borja pelo Palmeiras 33 milhões, Nath Fernandes 32 milhões e Léo Pereira a 14 quarta maior contratação da história do futebol brasileiro até aqui. É muito impressionante. É muito impressionante, é um prejuízo muito grande, vai ser bem difícil, né, o Paulinho, desse jeito, conseguir reverter esse jogo que a gente está perdendo.
1: E fora a questão ele está, o quê? Um ano e pouco, né? Um ano e alguns uhum. mesezinhos no Flamengo. Fora o salário. Não é pouco, né? O cara ganha. Não. Então, assim, já, é, já seria... Uma Pô, aí... dá pra,
0: dá, olha, deve caber no dedo de uma mão né os clubes que poderiam arcar com o um salário desse. Talvez uns sete, um, no máximo. É, mas muito porque... time grande, time considerado grande do Brasil, não poderia pagar o salário do Léo Pereira porque vai além do teto salarial do clube. É, é brabo.
1: Aí a gente está falando de um jogador que, como você falou muito bem, vem de péssima fase, é o quarto é só o quarto, né? É o último da lista de opções do Sene. Ele era preterido pelo Natan. Não estou desmerecendo o Natan, hein? Eu sempre Sim. falei super bem do Natan. Fiquei revoltada quando negociaram o Natan. Sempre quis ele aqui. Teve uma época até que a gente falava que ele tinha que ser titular. Tava todo mundo dando errado. Mas assim, o Léo Pereira fazia uma, um... Cara, o cara é o último da fila. Toda vez que tem oportunidade, faz M. Né? Porque ele não aproveita as oportunidade e não vem ninguém dizer aqui que ele não teve oportunidade. Porque não fa... o que não faltou foi oportunidade. Ele não demonstrou né? em momento nenhum querer dar a volta por cima. Né? É um cara que, na minha avaliação, está totalmente confortável com a situação. O meu salário está em dia, eu estou ganhando bem, eu estou no melhor clube do Brasil... Não faz, na minha avaliação, para ele não faz diferença se ele joga ou não. Pra mim, ele tá super confortável. Se eu ganhasse o que ele ganha, eu também estaria lá de boa no banco. O quê? Como... Me dá um terço do que ele ganha, amigo. Entendeu? Então, assim, o cara em uma fase, faz uma dessa. Não aparece no treino, não dá uma satisfação. Vai falar um pouco depois. Até agora, ele não deu as caras nem para Nem que fosse, cara, na cara de pau de fazer um vídeo. Ai, gente, me desculpa. Eu fiz merda, não devia ter saído para dizer que falou alguma coisa, até agora não falou nada, né? Então nem se posicionou, trancou as redes sociais. Então, assim, para mim, se ele já podia ser negociado, já era para ter sido negociado há muito tempo, depois de ontem, por mim, o Léo Pereira estava fora do Flamengo amanhã, Rafa. Para
0: mim. Pois é, e o rapaz tem 25 saco. anos, né? Ele tem Eu... 25 anos, daqui a é 10 anos, daqui a 10, 12 anos, quando a carreira dele tiver, né? Concluir a decadência, né? Não ele reverta a situação dele no outro clube. No Flamengo acho muito difícil, acho que não aposto nisso. Daqui a 10, 200, vai olhar para e fala, Puta, Tive a oportunidade, tive a faca e o queijo na mão para me consagrar. Estrutura 100%, salário maravilhoso, fui contratado a pedido de um técnico que fez história. E o cara joga tudo isso na lata do lixo, cara. Quando falaram que ele estava com problemas né, emocionais, que a cabeça dele não estava legal após a eliminação do Racing... Agora eu tô entendendo, mas não é um, um fio desencapado, tá, tá, tá dando choque, tá dando curto circuito mental no Léo Pereira. Não sei o que se passa com esse rapaz, de fato, é, precisa aí de, um, de, um, de, um, de boas dicas, é, de um acompanhamento legal. Não está não tá bem, não. É...
1: Ah, mas... ah, eu acho que assim é, a gente poderia. É... é isso, ó. Eu falei isso no meu vídeo, ó. Diferente do Gustavo Henrique, que pelo menos sente a pressão e tenta melhorar. Eu nunca vou esquecer da cena do Gustavo Henrique ajoelhado no, no, no final do jogo, chorando porque ele tinha entregado a paçoca lá atrás, tinha prejudicado o Flamengo. Falhou diversas vezes, mas sempre mostrou comprometimento com o clube, respeito ao clube de tentar aproveitar as oportunidades. O Léo Pereira não. E aí não dá pra falar só cabeça, não. É falta de responsabilidade e falta de um Pingo de caráter e de respeito ao clube que paga o salário dele e à instituição que ele representa. É muito além de, de fator psicológico. Fator psicológico podia estar interferindo na, nas atuações dele. E isso interfere. E eu sempre falo aqui que é importante ter um psicólogo. Sempre falo que tem que ter. Agora, falar que é, é só a questão da cabeça pelo que ele fez, não. É irresponsabilidade, falta de caráter dele com a instituição, que paga o salário dele, com a torcida e com o clube que ele representa. Então, para mim, se já tinha dado o que tinha que dar ontem, ele cavou a cova e jogou a terra por cima. Por mim, vai com Deus, entendeu? Que você seja feliz, que eu não desejo mal de ninguém, em outro clube, que você dê a volta por cima, mas por mim, a camisa do Flamengo, você não veste mais.
0: Mandou muito bem, é isso aí. Colocou o dedo na ferida, Paulinha Matos dando show. Opa! Chegou Natália Coelho, o MVP do Coluna. Ela, Está... Coitada, ela ah, chegou mesmo.
1: no pior momento da revolta da live, né? Coitada. Chegou
0: no momento que tá, tá, tá tudo explodindo Aqui ele tira tiro um porrada e clima, bomba. Clima tá, menos. É clima menos. Rapaz, o bicho tá, <risos> tá Porrada, tá comendo, Natália, quando ele chegou no meio do tiro trocado. Mas é isso, Nath. Quer falar suas palavras para Léo Pereira, Natália Coelho? Boa noite,
4: pra você. cara. Boa noite, gente. Boa noite, Rafa. Boa noite, Paulinha. Boa noite, a todo mundo que tá aqui acompanhando a resenha. Cara, primeiro que eu não preciso acreditar mais nada depois do que a Paula falou, né? Porque a sensação é exatamente essa: a revolta é tanta e por tudo, não só como atleta, né? Mas lógico que o combo. Sério, é, é surreal a gente ver um atleta nosso fazendo isso, acho que dói mais ainda, né? Foi como ela disse: a gente não passou pano pro Gabigol, pro Neneca, e não vai ser para ele que a gente vai passar. É, e, cara, na hora que, você, que eu vi que vocês iam entrar nesse assunto, eu até comentei no chat, botei sobre o Léo Pereira, reticência, porque não tem o que falar. É, é, é assim: só, eu tô só a figurinha, tô só figurinha que fazem nossa, sério, surreal.
0: Isso é, cara, brincadeira. É, temos aí a opinião de um membro do clube do canal. Quem quiser virar membro, pode mandar vídeo pra gente, como a Nathanael já mandou, como o Yuri Reis mandou, Léo Spa. Agora chegou a vez do Yuri Reis, direto de Salvador. Vamos subir aqui no mapa do Brasil. Estamos aqui no estado do Rio. Ah, chegamos na Bahia. Yuri Reis vai falar a opinião dele sobre Léo Pereira. Vamos lá. Produção, não me deixa na mão, não. Vai lá. Roda o vídeo. Eu achei ele muito inconsequente. Assim como o Gabigol, mas o Lopreiro ele foi mais displicente, né? Ele tava sem máscara, aglomerado, faltou o treino, não deu justificativa e teve esse flag aí, né, numa aglomeração. E, pô, o cara já vem demonstrando que não quer mostrar, não quer mostrar serviço pra instituição do Flamengo. Então, pô, já tá na hora de vazar, né? É isso, tamo junto. Valeu. Tá na hora de vazar, vai difícil, né? De reverter esse quadro. E nevou né? em Salvador. De histórico. Sim. Neve em Salvador. Aí, o teto tá, 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 tá branco ali no Yuri Reis. Curtiu? Curtiram, Paulinha e Natália? O novo visual do Yuri é Reis?
1: Ele fechou com chave de ouro tudo, tudo, tudo que tava instalado que eu saí falando aqui, igual a louca. Ele fechou com chave de ouro e resumiu. Tchau, Léo Pereira. Vai com Deus, filho. É, não, aí, é isso.
2: Ele ainda né? tá
1: combinando com a Paulinha. Tá louro igual a ela. Não, já estão falando que é Yuri Matos. Eu vou ter que, vou ter que assumir aí, irmãozinho.
0: É isso aí. Ai, ai. Olha, comentários do chat. O Simon Ledo está falando... Yuri Matos? É, Yuri Matos, é exatamente. o que a Paulinha acabou de falar. Natanael Lima também está aqui. O Eudo Dantas. Está falando que não merece o Salmanto, um não merece mesmo. Tchau. Vamos parar de falar de Léo Pereira. Vamos falar de coisa boa. né? Não é TechPix. É solidariedade. né? Porque o que está que rolando neste momento... Senhoras, senhores, galera do Coluna. Nesse momento, no Estádio Mário Filho, né, que não é o Estádio Rei Pelé e nunca será, é o Estádio Mário Filho, no Maracanã, tem um rapaz que é completamente maluco, Natália. O nome dele é Bruno Zapata, vulgo Zapaflá. O Zapaflá começou a correr ao redor do Maracanã numa ultramaratona às 10 da manhã de sexta. Sabe quando ele vai parar? Chuta, chuta, Nath.
4: Às 10 da manhã de sábado, porque eu tô ligada. Ela eu já peguei.
0: veio... Chegou com spoiler, não vai. Chegou já vai. com spoiler. <risos> <risos> Bom, é 10 da manhã não, de
2: sábado, valeu. é isso. Não, valeu. Tomou um
0: vapo. Tomou um vapo. <risos> Achei justíssimo, produção. Tomou um vapo, vapo. <risos> A produção do Leandro gosta de gongar, Natália Coelho. Aí, não, foi com gongada. Ele. Normal, hum?
4: normal.
0: Com o Leandro, vou até ficar quieta aqui. Falar, e, 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 parece que é de doido, né? E é, o Zapa não tem não um, bate muito bem. Ele tá correndo desde 10 da manhã de sexta, vai correr até 10 da manhã de sábado e tem um carro de apoio no Maracanã recolhendo alimentos não perecíveis para uma doação, né? caridade. Muita gente passando fome, o Brasil voltou para o mapa da fome, uma tragédia que a gente tá vivendo nesse momento, a pandemia gravando tudo. E o Zapa Flá falou: não vou ficar parado, vou cumpriu a promessa do octacampeonato, ele mandou no Twitter alguns meses atrás, se o Flamengo for octa campeão, vou correr 100 quilômetros ao redor do Maracanã, e ele está lá correndo, a gente já passou por lá, Já o Simon esteve lá também, a Ciara, a penidada toda com os alimentos e dando aquela moral para o nosso amigo Zapa. tem vídeo do Zapa Fla Produção, fala aí Zapa. vamos dar moral para o Zapa quem tiver por perto aqui no Rio de Janeiro, passa lá até as 10 da manhã de sábado, diga Zapa! E
3: amigos, queridos e seguidores do Coluna do Fla. Olha onde eu estou aqui, ó. De frente para pavilhão nacional, porque eu não sou brasileiro, eu sou flamenguista, para falar a verdade. Estou na companhia da família real, aqui a família Penido. E eles me trouxeram o que há de mais valioso. Comida na mesa das outras pessoas. Está aqui, ó. Todas as doações que a família Penido trouxe. Quero agradecer ao seu Luiz, muito obrigado. Eu vou repetir isso sempre. É o doce que correu atrás da formiga... E quem ganhou o presente fui eu. Obrigado pela presença de todos vocês aqui que vieram aqui. Obrigado para todo mundo que me incentivou pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook. E eu continuo pedindo. Primeiro vou pedir para que sigam o coluna do Flá, né? Com certeza. Senão o Simon ali atrás me bate. Segundo, venham aqui, venham tirar uma foto comigo, fazer um vídeo comigo. E tragam um quilo de alimento não perecível pra gente botar comida na mesa de quem não tem. A palavra de hoje é esforço. Que esforço nós poderíamos fazer para que outras pessoas não sofressem tanto e que a gente possa melhorar a vida de todos? Obrigado, obrigado a todo mundo. Rafa, família Penido e coluna do Flá. Vem comigo, só vem.
0: Vem comigo, só vem, bordão do Zapa. Sensacional, né, galera?
2: Ai, eu ah, a Solinha. Só... Tô chorando, coluna, né? sempre chorando aqui. É, fico muito emocionada quando eu vejo esse tipo de de atitude, principalmente na situação que a gente está vivendo. É, muita gente está precisando, então eu queria também aproveitar para fazer o um apelo, quem estiver perto do WhatsApp para poder ajudar nessa campanha dele específica. Mas quem não puder, puder ajudar nas suas cidades. Gente, um quilo de alimento faz muita diferença. É, desculpa, mas tem hora que eu não consigo segurar, é, tem muita gente passando necessidade. A gente precisa abrir um pouquinho a nossa mente, sair um pouquinho da nossa bolha. Entendeu o quanto a gente é privilegiado né, de, ter, de estar vivendo uma situação confortável, de estar tendo acesso ao básico. Né? Tem muita gente que não tem nem arroz, feijão. Então, quem puder ajudar, ajudem nas suas localidades, ajudem os pequenos bairros, as pequenas localidades não precisa de muito. Você não precisa dar uma cesta básica. Você pode dar um quilo de alimento, você já vai ajudar muita gente. Então, quando eu vejo essas coisas, eu fico com um pouquinho de fé na humanidade, sabe? Por um lado, tem um cara babaca como o Léo Pereira, que faz tanta besteira num momento tão crítico. Por outro, tem muita gente querendo ajudar e querendo fazer o bem. Então, quem puder ajudar... Sejam solidários e ajudem o próximo. Se você não puder ajudar com um quilo de alimento, ajuda com uma palavra amiga, que tem muita gente também precisando. Eu queria só aproveitar e me estender um pouquinho. É, esses dias, quem puder acompanhar, teve uma matéria muito, muito, muito necessária, passou no Profissão Repórter, que foi sobre saúde mental na pandemia. E, assim, os níveis são alarmantes, gente. Muitas pessoas... Estão em níveis críticos de doenças mentais que foram muito pioradas por causa da pandemia. Então, se você não pode fazer uma doação de um quilo de alimento, dá uma palavra de amiga, uma palavra de conforto, dá carinho, que você já vai ajudar muita gente. Então, por favor, esse é o meu apelo. De flamenguista para flamenguista,
1: ajude um flamenguista, ajude um vascaíno, dê uma palavra de carinho, que a gente já muda a vida de muita gente. Se todo mundo fizer um pouquinho, Brasil sai dessa, né? que eu não vejo a hora de voltar para o Maracanã, da gente poder se abraçar, da gente poder viver o Flamengo, que é o que a gente tanto ama, que é o que a gente vive para fazer aqui. E a gente está tão tempo distante, então quem puder ajudar, fica o recado aí do Zapa, campanha incrível e desculpa mais uma vez.
0: Sensacional, Paula, maravilhosa. Queria te dar um abraço agora. Né, mas parabéns aí pelas suas palavras, eu assino em tudo, o que é pouco pra gente, às vezes é vital para outra pessoa, né, faz toda a diferença, muita gente passando fome, volta a dizer, o Brasil voltou ao mapa da fome, isso é muito grave, isso é muito triste, então, é, ajude a galera da sua região, se você puder, então, usar para falar, essas doações, né, que ele vai recolher, serão destinadas a uma instituição de Niterói, ali na área dele, Piratininga, uma galera desamparada, às vezes esquecida, eu sei que Brasil afora tem muita gente nessa situação também, então vamos fazer a nossa parte. É isso, Nath. Algo a acrescentar?
4: Não, é isso, é porque a gente, quando vê, né? O Zap ele brincou muito em relação à a, 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 a promessa que foi feita, mas quando a gente conhece, né, o intuito real de, do que tem por trás disso, é, é realmente muito emocionante. E como a Paulinha falou, é, a gente tem que realmente sair da nossa caixinha, não é? A, a realidade do outro não é a mesma da nossa, tá longe de ser. Então, a gente olhar para o próximo nesse momento é realmente fundamental, né? mais do que necessário. E essa iniciativa dele é realmente incrível. Não é só um cara umbro negro doido lá correndo à toa ali no Maracanã, é ócta. É então, realmente, vale a pena. Quem puder ajudar de alguma forma, como a Paulinha falou, a gente... Paulinha, você sabe, né? Queria também te dar um abraço. Mas é isso, ela já deixou o recado, é, tanto em relação, não só né, essas necessidades, assim, porque a gente sabe que nem todo mundo pode ajudar, mas a forma que a gente pode ajudar o próximo, a gente tem que fazer sim, porque realmente o mundo está precisando, e nesse momento, acho que a comparação do Léo Pereira com essa atitude do Zapa diz tudo, né? É um Léo Pereira, teoricamente, um cara que pode fazer muito mais, né? A gente sabe da, do poder que eles têm, tanto de visibilidade quanto até financeiro mesmo, em vez de ajudar, está fazendo besteira. né Então, realmente, é, é, a gente tem que aplaudir aqui o, o que o Zappa está fazendo lá e, e torcer para que dê mais do que certo e que muita gente seja ajudada e beneficiada com isso.
0: é E o Coluna do fla está apoiando essa iniciativa fantástica do Zappa, somos mais de 700 pessoas aqui. Que as palavras, a emoção da Paulinha tenha despertado alguma coisa aí em você e você queira agir, né? Se você puder, faça a sua parte, vai fazer toda a diferença. Galera, tem na tela aí palpites, né? Tela de palpite, Paulinha Matos com seus pastéis de 5 quilos, tem 10 quilos aí. É, a produção do Leandro Martins também no Brick Serviço, impressionante o rapaz. O Simon já falou, a gente vai ver se acha o pix aí do Zapa Flá, mas quem for aqui da região, do Rio, Grande Tijuca e tal, puder passar, passe até 10 da manhã e vai ser muito legal, ele vai estar lá te esperando, ele é um cara fantástico, você vai rir bastante porque ele é gente boa demais. Volta Redonda e Flamengo, eu descobri que agora não, não, não tem ordem, não precisa ser eu a começar. Então vamos por ordem alfabética hoje, que tal? Nath Coelho, MVP, Volta Redonda e Flamengo, 95, no Raulino. É, vou de 3 a 1.
4: Gente, 3 a 1. É. O, o no... O nosso golzinho que a gente toma já tem que ficar quase que garantido, né? Porque a nossa defesa tá realmente uma coisa um pouquinho complicada. A gente sabe que o time que vai a campo é alternativo, tem toda uma questão aí, né? Um time misto. Então, eu vou no 3x1, porque vencer a gente tem que vencer, né?
0: É isso, Gol era, de... melhor ter, era melhor eu ter começado, né? Porque aí ela roubou meu placar. Ela roubou <risos> o meu <risos> o também, é, não tem o que falar. Eu... Eu vou pensar no outro aqui enquanto <risos> você fala os autores dos gols, então, Natália. Fala aí.
4: Um, eu vou de dois de Pedro, porque o menino tá imparável. Um, cara, queria gol do Muniz, hein? Queria que ele entrasse... Não sei se ele vai ser titular ainda e tudo mais, eu queria que ele entrasse e deixasse o Delizinho aí, artilheiro do, do Flamengo no Carioca. Gol de Cria. Gol de Cria.
0: Dois do Pedro, um do um. Munigol. Paulinha, você...
1: Então, ela roubou meu placar, né? Então, eu também acho que vai ser 3x1. Mas eu vou, vou falar. Meus autores dos gols são diferentes. E vou responder com as minhas plaquinhas da sorte, tá? Então, vou ser ousada. Vou ser ousada. Primeiro, Vamos obviamente, assistir. batemos os mil likes. Então, gol do Pedro. Obviamente, gol do Pedro. O segundo gol. Prepara minha figurinha com um buquê de flor porque vai ser do Vitinho. E o terceiro, e não menos importante, meu amor, vai ser de um, do... hum. um, dois autores dos gols do título da Taça Guanabara, Michael, filho. Respeita esse trio.
0: Agora eu tô Aqui o meu queixo. Vem aqui no Pedro. Que... <risos> o meu queixo caiu. Né? Gol do Michael é, é demais para o meu visual, como dizem os narradores antigos. Volta redonda do Flamengo. Eu vou, então, vou ter que dar um gol a mais pro Mengão, né? Com muito gosto, né? Porque as duas foram de três. 1 vou de quatro a 1 um, então, produção. 4 a um, Mengão. Gols de dois do Pedro. Né? Dois do Pedro. Aí vai ter um gol do João Gomes, o primeiro dele, entre os profissionais. Uhul. E outro do... Ah, rapaz. E vai ter gol, olha só, do Mateuzinho. Gol do Mateuzinho também. Um gol bem aleatório. O Mateuzinho fez um gol... Foi meio gol dele, meio gol contra aí no Carioca do ano passado. E é meio difícil imaginar esse cenário de o Mateuzinho faz o gol. Mas vou desafiar a lógica. Gol do Mateuzinho. 4 a 1, Flamengo. É isso, então, Paulinha Matos. Agora a gente vai deixar a Natália ele tocando notícias do Fla Melhor, melhor parada para a sexta vídeo.
2: É isso. A
1: gente está aqui, ó. Diferente do Leospa, que mandou vídeo para a gente fazendo inveja, né? Com churrasco, cerveja. Nem ofereceu. Ele só falou que ele estava fazendo. Né, que ele nem perguntou se a gente aceitava. Mas estamos nesse sextou, proporcionando entretenimento para vocês que agora vão ficar muito bem informados com o Natália ele E eu me despeço de volta aos pré-jogos pé-quente. Pera,
0: pera, pera. pera. Paula, tempo, tempo. Natália, para você tu... acha que a Paulinha ah, deve ah, cantar? A gente bateu mil likes. Você acha que a Paulinha deve cantar ou não deve cantar hoje?
4: Eu acho que sim, né? Virou tradição.
0: Qual música ela deve cantar, Natália
1: Então, assim? eu vou cantar a música que dá sorte, amor. Porque eu já tava emendando ah. Olha a produção.
0: Nossa, <risos> ah, <você mãe>. tá de <risos>
1: sacanagem com a minha cara, produção.
4: Ele não me ele deixa tá escolher Ele tá revelando mais. a idade.
1: Toda vez que é o Leandro, ele escolhe a música pra mim. Ele não me deixa escolher mais.
0: Pode ser refrão. Me...
2: Primeiro que eu só sei cantar o refrão.
0: Então vai. Manda bala.
2: Vocês dançam.
0: Adocica,
2: vai, vai. meu amor, adocica, adocica,
1: meu amor, a minha vida. Oh, agora, para encerrar, para dar sorte, se nos organizarmos, corremos todos. Vai que é tua, Nath.
0: Ah, valeu, Paulinha. Se inscreva no canal do Zapa Flá. se inscreva aqui no Coluna do Fly, deixa o like que fica ligado agora. Notícias do Mengão, tudo quentinho. De primeira para você, toca aí, Natália Coelho.
4: É isso, né, galera? Como sempre, estamos estando juntos aqui, eu e você que está aí acompanhando, estava acompanhando o resenha, agora vai ficar comigo aqui no Notícias, que a gente vai falar de reeleição do Rodolfo Landim, nosso presidente, vamos falar sobre o vacilo que a Comembol fez aí com, com o Flamengo, vamos falar de Mercado Livre, nosso patrocinador, claro que a gente vai continuar discutindo o caso do Léo Pereira, vamos falar de Gerson também, e claro, também do Flamengo em Volta Redonda amanhã, então antes a produção vai soltar a nossa vinhetinha. Voltei, voltei. Antes de passar no chat, eu já vou abrir aqui com a primeira notícia e a gente depois começa a debater, vocês já começam a dar a opinião de vocês, claro, sempre deixando like e compartilhando o vídeo com a galera. E agora a gente vai começar aqui falando sobre o Rodolfo Landim, que é o nosso presidente, né? atual presidente, que tem um primeiro mandato encerrando no, justamente no fim agora de 2021 e ele justificou né, a candidatura à reeleição no clube. Ele que está indo para o terceiro ano né, à frente do Flamengo, lembrando que a gestão é sempre de triênio, né, são três anos. Ele está entrando na reta final à frente aí do clube, nosso presidente. E ele tinha dito né, em 2018 que ele não pretenderia se reeleger no futuro, mas ele acabou mudando de ideia. E em entrevista exclusiva ao Globo Esporte, ele justificou o porquê dele ter mudado de ideia quando questionado, né, por isso ele já deu detalhes aí também em relação a essa tentativa de se reeleger, e aí eu vou abrir aspas para o Landim, ele falou a razão pela qual a gente acabou aceitando fazer isso foi porque já desde o final do ano passado, algo começou a aumentar no início deste ano, foi que todos aqueles grupos, porque o Flamengo tem vários grupos que na verdade ajudaram no apoio, começaram a nos procurar com o intuito de pedir para que a gente continuasse por mais três anos por entender que o trabalho estava sendo bem feito, por entender que não havia ninguém, pelo menos para aquelas pessoas que tinham uma maior participação na gestão, que estava disposto ou querendo, pelo menos neste momento, ser presidente. Essas pessoas todas, eu acabei conversando com elas e elas também me pediram para continuar. Ele ainda continuou falando. Então, acho que foi uma resposta que eu acabei dando positiva para o pessoal, atendendo ao próprio apelo das próprias pessoas que nos apoiaram até aqui. Eu costumo dizer que tem uma frase de um livro no qual eu era garoto que eu li, né, O Pequeno Príncipe, que ele fala uma frase interessante que diz que você se torna responsável pelas pessoas que cativa. né? E, de certa forma, eu acho que o pessoal vindo e me pedindo para que eu ficasse mais três anos, eu acabei concordando com isso aí. Então, a gente né, ressalta que Segundo o Rodolfo Landim, essa candidatura, né, a reeleição do Flamengo se deu justamente por conta ali, dos grupos de apoio que ele teve muito próximos, tanto na eleição de 2018, né, quanto esses grupos políticos que acompanham de perto a situação do Flamengo, acabaram pedindo para que o presidente tentasse reeleger e, pelo jeito, né, tudo se caminha para que essa gestão continue no comando do clube. E a gente lembra né, que, lógico, a gente sempre fala que a reestruturação financeira do Flamengo começou com bandeira, mas ele era muito criticado por não apresentar resultados em campo e justamente com essa gestão do Landim, isso virou um pouco a chave Talvez talvez tenha sido né, a real motivação da galera querer que essa gestão continue no comando do clube. E aí a maioria dos grupos políticos, né? vou destacar alguns aqui, tem a Flafute, tem a Ideologia Rubro-Negra, Raiz, Sempre Flamengo, URN, Sinergia Rubro-Negra, é, concordaram com a reeleição do presidente e manifestaram a intenção de voto nele. Então, acho que isso acabou também dando uma certa confiança né, dele tentar se candidatar e se reeleger com a certeza de que vai, vai dar tudo certo. E fica aí a expectativa para ver como que vai acontecer. Eu queria saber de vocês né, se vocês acham que é uma boa o Landim continuar à frente do Flamengo. Queria que vocês falassem um pouquinho aqui. Ó. O Claudio Muniz está perguntando tá querendo saber do jogo, o jogo é amanhã às 9 h cinco da noite, com transmissão do Coluna do Fla, na voz do Rafa Perido, que tava aqui ainda pouco apresentando resenha com a Paulinha é, o James Leal Borges falando, criticaram Bandeira por ter se candidatado à reeleição agora o Landim faz o mesmo É o eterno continuísmo dos mandatários do futebol brasileiro, o Reginaldo falando campeão de Novo Mengo é, deixa eu ver mais quem tá por aqui o Pablo está aqui também. Reginaldo Costa falando que o Flamengo vai ser campeão. O José está falando aqui da Paulinha que ela canta muito. Está aqui interagindo ainda com a Paulinha. É, o Geraldo Balbino está por aqui perguntando se o, o Reginaldo Costa perguntou se vai transmitir na TV. Vai, né? Tem a transmissão da TV Record, mas a gente sempre faz aquele apelo para assistir aqui no Coluna do Fla também, com a nossa narração. Assiste com imagem lá, bota no mudo e acompanha a narração do Rafa Penido. O Rafael Lima falando, Fla 5x1. Um. É... Gols do Vitinho, um do Pedro, um do Muniz e um do Renê. Então, vamos ver, oh, Rafa, se você está certo, se vai acertar o seu palpite, a gente sempre fica de olho. E passando para a próxima notícia, né? a gente de olho também no mercado da bola, óbvio. O Flamengo adotou uma postura cautelosa né, para as contratações a partir de 2021. A gente já comentou isso aqui outras vezes, porque, claro, a pandemia atrapalhou financeiramente não só né, o mais querido, como diversos clubes, a maioria dos clubes do futebol brasileiro foram afetados. E o Flamengo adotou, adotou essa postura cautelosa para contratar até agora. A gente só trouxe o Bruno Viana, né, mesmo de contratação por empréstimo, teve toda uma negociação que inclusive virou como se fosse uma espécie de modelo né, de negociação internamente, porque ele veio sem custos. E também teve, tivemos a situação do Pedro, que acabou sendo... né, A gente comprou em definitivo para esse ano, Então, mas para 2021 só Bruno Viana, mas o que acontece? A gente sabe que diversos atletas são oferecidos ao clube e... Tem também, ele ficam de olho, como é o caso do chileno Arturo Vidal. Ele que sempre, né, a gente fala que vez e sempre, ele tem o nome ventilado no Flamengo e ligado ao Flamengo de alguma forma. A novidade veio do jornal espanhol Esporte, falando que o chileno, o jogador, tem interesse no mais querido. A gente sabe, né? como eu disse, o Marcos Braz já desconversou sobre isso, justamente por conta dessa postura cautelosa, o orçamento apertado, por conta da pandemia. No entanto, o atleta ele chegou a ser sonho da diretoria né? e também tem essa, esse flerte aí que rola por parte do jogador também. Ele sempre posa com o mando sagrado, sempre que pode nas redes sociais demonstra apoio ao Flamengo. E agora ele, tá, né, com... ele, ele não está muito em boa fase lá na Inter, então recusou uma proposta do Olympique também, e por conta disso esse jornal é, espanhol acabou ligando o nome dele ao Flamengo por conta do interesse que ele já demonstrou em diversas oportunidades. Mas aí eu vou lembrar aqui né, que desde o começo da temporada ele vem ofertando com a nação rubro-negra, como eu disse, deu algumas cavadas, eu até brinquei aqui uma vez né, que ele já não estava mais cavando, ele estava com uma retroescavadeira. escavadeira, a Lohana Pires, nossa, que é a membro do canal, sempre brinca com isso, ele, em diversas oportunidades, demonstrou esse interesse, mas né? obviamente que é uma situação muito complicada, é um, uma, uma atleta já que custa caro, então tem toda uma situação por trás, então, portanto, por enquanto, nenhuma negociação está em andamento, né? não passa de uma especulação desse jornal espanhol que acabou ligando o nome do jogador ao Flamengo, como é de costume, né, gente? Então, vamos ver aí é, o que, que vai se dar dessa história. Eu acho que no futuro, Pode ser que o Flamengo seja, sim, né? a casa dele, ele que tem esse desejo de, de atuar por aqui, mas vamos ver o que, é que vai acontecer. O José Rodrigues está por aqui falando do Léo Pereira, que ele tinha que ficar, no mínimo, três jogos no banco. O Pedro Vitor está por aqui também. O Cesarino Jorge, mas quem está por aqui... Vamos lá, vamos interagir, vamos conversar. Vocês que estão sextando comigo, ó, o Rafael Lima, a Agatha Silva está por aqui também. O Lipinho Oficial perguntando, é verdade que o Rafinha está voltando? É outra situação delicada, né? A gente viu que ele fechou recentemente com o Grêmio, mas o Rafinha ele tem o costume de por onde ele passa, ele acerta aquele contrato que é muito favorável a ele, né? De poder sair na hora que ele vai entender. Então, eu não duvido de nada. Mas a gente sabe que, por conta das negociações recentes, essa volta do Rafinha é bem complicada. O jogador custa muito caro e no momento, como eu disse, o Flamengo está tendo essa economia aí nos seus cofres, então dificilmente o Rafinha vai voltar pelo menos por enquanto. Mudando de assunto, a gente vai falar agora sobre a Comebol, porque a entidade abriu um processo contra o Flamengo pela utilização dos patrocinadores do clube nas suas próprias redes sociais, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Eu vou tentar explicar para vocês como que funciona essa bagunça. É, a Comembol recentemente proibiu os clubes participantes da Libertadores da América de usarem os seus patrocinadores nas publicações que fazem em suas próprias redes sociais sempre que for algo relacionado ao torneio. E aí eu vou exemplificar com que foi justamente o motivo que causou esse processo que ela chamou de processo disciplinar contra o Flamengo. O que, que acontece? Na estreia da competição contra o Vélez, toda vez que o Flamengo fazia alguma menção nas redes sociais sobre a estreia, sobre a Libertadores, ele não poderia utilizar, por exemplo, o Banco BRB, né, que é o seu patrocinador master, nem né, na arte, em lugar nenhum, ali nas redes sociais, por conta desse, dessa questão que tem no regulamento da entidade. E, portanto, o clube descumpriu né, esse regulamento e utilizou em algumas imagens a, a, o logo né, do, do BRB, associado ao torneio e não pode, então por conta disso a Comebol abriu esse, esse processo disciplinar contra o Flamengo alegando que o clube descumpriu o regulamento e associou os seus parceiros comerciais à estreia da competição a informação foi do jornalista Cauê Mota, né, do, do Globo Esporte. E segundo o jornalista, o Flamengo vai ter até a próxima quarta-feira, dia 5, para se, se defender e não ir ao julgamento. Então, a gente ainda está correndo risco de ser né, punido, multado, de alguma forma, por conta disso. Mas, a, além disso, o que, que acontece? O regulamento, além de proibir né, os clubes de divulgarem os seus parceiros comerciais, fica tentando obrigar que eles divulguem os parceiros comerciais do torneio. Então, o Flamengo não pode utilizar, por exemplo, o logo do BRB, que é seu parceiro comercial, mas poderia usar do Banco Santander, deveria, no caso, que é o parceiro da Comebol. Então, isso gerou, claro, um conflito interno, os clubes estão bem revoltados, não só o Flamengo. Todos os clubes brasileiros participantes do torneio se demonstraram revoltados com essa atitude e nenhum deles, inclusive, é, cumpriram até agora essa questão do regulamento. Então a gente lembra que o Flamengo tem até o dia 5 para se defender para não ir ao julgamento, lembrando que está aí sobre né, a perspectiva de ser punido de alguma forma ou multado. E aí, em 2020, a entidade chegou a tentar impor essa medida formalmente, não teve sucesso, e aí incluiu no regulamento para tentar, lógico, obrigar os clubes a terem esse compromisso e a favor né, de seu próprio, em próprio, em nome do seu próprio patrocínio ali, dos seus próprios parceiros. Então fica aí. É uma situação realmente muito complicada, né? Os clubes, o Flamengo, pelo menos, ele inclui é, as publicações dos seus parceiros no, estão previstas em contrato muitas vezes, então é realmente muito complicado. Justamente na maior competição, o clube não poder né, associar ali a, a sua marca com o seu parceiro, é muito complicado, é, o Reginaldo Costa está falando que o Rodinei voltando é um bom lateral para disputar a vaga com Isla. O Carlos Aparecido está falando boa noite, saudações de Uburu-Negras. A Comebol está de sacanagem. O Alisson Silva falou que é, mandou uma pergunta e a Paulinha no, e o Rafa Noleiro Faz aqui novamente que, se eu souber, o, o Alisson, eu te respondo. O Rafael Lima falou que, para dar continuidade ao projeto de sucesso, é melhor o Landim continuar. É, Mais quem está por aqui ainda, nesse nosso sexto. O João Andrade está por aqui, o Reginaldo Costa está por aqui também. E é isso, né, gente? A gente falou aqui de Comebol, falamos sobre parceiros comerciais e eu vou justamente falar para vocês sobre o nosso mais recente patrocinador, né, que foi o Mercado Livre. A gente fechou esse patrocínio, anunciou na terça-feira, no dia da nossa, do nosso segundo jogo da Libertadores, o Flamengo e o Mercado Livre anunciaram e oficializaram essa parceria. E aí, o que O que aconteceu? O Mercado Livre aproveitou, lógico, desse momento dessa desse anúncio oficial para espalhar no Rio de Janeiro alguns outdoors que são inusitados. E aí eu vou, vou ler aqui para vocês alguns, porque, olha, a produção até colocou na tela que está mais seguro que nosso site só o Diego Alves. E eles fizeram isso, essas alusões, esses trocadilhos com vários jogadores. Não foi só com o Diego Alves, não. Eles botaram mais rápida que a nossa entrega, só a arrancada do Bruno Henrique, mais variado que nosso aplicativo, só os gols do Gabigol, eles fizeram isso em diversos cantos da, do Rio de Janeiro, né? a maioria ali na Zona Sul, que é onde o clube fica aqui no Rio de Janeiro, né? fica na Gávea, então está pelas ruas do Leblon, está tudo espalhado por ali, e a gente viu que o Mercado Livre, desde que fez esse anúncio, ele realmente está muito ativo, e como diria né, Rafa Penílio Túlio Rodrigues, nosso poeta, o patrocinador está on, né? ele está aí, botando realmente, fazendo de tudo que pode para associar a sua marca ao clube. E é muito engraçado eles fazerem justamente essas, essas alusões, né? Comparar o aplicativo, né? Tanto com a entrega, com a rapidez do site, a facilidade, a segurança, com os nossos jogadores. Então, não sei se alguém que está aqui no chat é do Rio de Janeiro, se teve a oportunidade de passar por um desses, mas muito legal essa, essa ação, o Mercado Livre brincando e aproveitando, né? O essa parceria com o Flamengo, e aí eu lembro a vocês que o acordo é de 30 milhões, né, 1,5 milhão por mês, para estampar sua marca nas costas do Mundo Sagrado, e aí agora, com essa entrada da quantia, eu até comentei aqui com vocês recentemente, que o Flamengo passou é, os 100 milhões anuais arrecadados em receita de patrocínio para os uniformes e para as redes sociais. E aí eu reforço com a notícia anterior, né em relação à atitude da Comebol, como pode prejudicar... Não só o Flamengo, mas os clubes que fecham essas parcerias e fecham esses patrocínios com as marcas contando justamente com essas ações nas redes sociais. E, infelizmente, na né, Libertadores agora tem esse problema. E é justamente a competição mais importante que, que os clubes né, podem almejar, pelo menos por enquanto, até se garantirem no Mundial. Então, realmente, é, é, é bem complicado. Mas fica aqui, nossa graça. Eu achei sensacional essa, essa, esse passo que o Mercado Livre deu, essa brincadeira. O, a Nathanael Lima está respondendo aqui que o jogo é só amanhã. Vou lembrar vocês, hein? Flamengo e Volta Redonda, primeiro jogo da semifinal do Carioca, amanhã, sábado, às 9 e 05 da noite. Transmissão da TV aberta pela Record, mais é aqueles que a gente segue. A imagem na TV no mudo e a narração aqui do Coluna do Fla na voz do Rafa Penido. Então, vocês não podem perder a narração mais de rubro negra na internet. Já se inscreve no canal, ativa sininho, se torna membro para ir lá para o nosso grupo de WhatsApp. É, o Moisés Souza está por aqui, o Eric Duarte falando, é, mas quem está por aqui? Minha mãe está por aqui, a Lilian Coelho Beijo mãe, o Flavinho também está por aqui. É, Anderson Gemino está por aqui também, dando boa noite, falando que não é novidade nenhuma a confederação cobrar sanções contra os clubes bra brasileiros. É, a Lia está por aqui falando que o Léo Balada só nos bares cariocas. E é justamente esse o tema da nossa próxima notícia, né, galera? Impossível a gente não falar de Flamengo hoje sem, infelizmente, ter que comentar essa situação envolvendo o Léo Pereira. Né? E aí eu vou dar detalhes do que rolou, porque o Léo Pereira, como a gente sabe, foi debatido até aqui ó, antes, no resenha, ele se envolveu em uma polêmica agora, nessa né, semana, de ontem para hoje, porque ele não se representou com o um grupo né, no Flamengo ontem sob justificativa informal de que estava passando mal. Momentos depois, né, disso vazou, acabou vazando um vídeo, um suposto vídeo. Nós a gente, né, a gente fala assim porque até agora não há uma confirmação, mas obviamente era ele, né? Claramente era ele, como disse a Paulinho, o boné não ia dar para disfarçar, mas supostamente vazou um vídeo dele numa festa no Rio de Janeiro com aglomeração, ele sem máscara, né, bebendo, com muitas pessoas em volta. E isso ficou circulando nas redes sociais e, óbvio, que isso aumentou a tensão interna ali envolvendo o zagueiro. Então, o jogador se representou hoje, né, nesta sexta-feira, realizou os testes para a Covid-19 e, além disso, ele foi multado pelo Flamengo. Mas, se não bastasse por aí, o clube optou por cortá-lo do próximo jogo, que é justamente contra o Volta Redonda, que era chance, inclusive, dele ser titular, né? Visto que a gente falou aqui já, por conta do jogo da Libertadores, na terça, somente três dias depois dessa semifinal, dessa primeira partida, o Rogério Ceni vai mesclar a equipe, vai botar a campo um time misto, e era a oportunidade do Leo Pereira jogar e começar né, como titular sob o comando de Rogério Senna, coisa que não acontece desde novembro. É, agora, no, no começo do Campeonato Carioca, às vezes que o Léo Pereira atuou como titular foi sob o comando do Mauricinho, não foi sob o comando do CL. Então, era a oportunidade que ele tinha e ele acabou desperdiçando porque deu esse mole, vacilou feio, né? e além de ter faltado o treino, ainda também foi né, visto aglomerando, então realmente lamentável essa postura dele. E aí, o que que acontece? Ele tinha dito, né, informalmente, aos médicos do clube, né, do departamento médico, que estava se sentindo mal. É, o Marcos Braz, nosso vice-presidente de futebol, e o Bruno Spindel, que são os responsáveis pelo departamento de futebol, tomaram a frente do caso e reprovaram a a maneira como tudo isso ocorreu. Então, ele realmente realizou os testes de Covid, que já é padrão, mas nesse caso, como ele havia aglomerado, acabou se tornando ainda mais imprescindível e acabou, apesar do teste negativo, ele acabou sendo cortado. Então, o clima pesou internamente, ele foi multado, óbvio, pela postura. E aí, o que, que eu vou destacar aqui para vocês? O que, que acontece? Internamente, a gente muito viu, né? comparando a situação com o Gabigol também, que foi visto no Cassino Clandestino, ou com o Hugo, mas o, internamente a diretoria do Flamengo desvinculou os casos porque o Léo Pereira não estava de folga, né? Era um dia em que ele deveria ter se apresentado ao clube, então ele tinha que ter treinado, enfim, apesar de, de claro... Não que ele estivesse de folga, porque eu vi de supostamente de parte e o elenco estava de folga na quarta, mas o Gabigol e o Hugo Souza eles não deixaram afetar as atividades com o clube. Então, mesmo que eles estivessem de folga, eles, no dia seguinte, não deram problema nenhum, como foi o caso dele, né? Que aproveitou a folga, mas no dia seguinte acabou faltando, a atividade não se reapresentou. Então, o Flamengo acabou resolvendo essa situação internamente de uma forma diferente por isso, por ter afetado né, de alguma forma ali a presença do atleta junto ao grupo. Então, apesar né, disso, claro, o Flamengo acaba que a imagem do jogador que já é muito difícil, muito desgastada, só piora, né? E aí, como a Paulinha bem disse aqui, é é, se já era sustentável, agora só piora. É, a Jéssica Pereira falou que está achando que ele está forçando a saída, eu também acho, eu acho que ele está fazendo bem parecido com o que outros jogadores já fizeram, o Reginaldo Costa falando que ele perdeu a vaga para o Linharão que não se adaptou com o Mengão. O Yuri Sobral está por aqui falando, duvido você mandar um salve. Não que você esteja merecendo, hein, Yuri. Não esqueci, não, tá? Mais um beijo aqui para o Yuri. O Anderson está por aqui também. Como o jogo é amanhã, muita coisa pode mudar. Talvez o Léo Pereira seja escalado no banco. Não, porque o Flamengo divulgou a lista de relacionados hoje, né? A gente, inclusive, vai falar sobre isso já, já. O André Rins está falando, vende logo ele. O Marcos Vieira está por aqui também. O Yuri está aqui cobrando da galera deixar o like. É, o Matheus é, perdão, falou que o Léo Pereira fora já. O José Guedes está por aqui também. Tier Brasília, falando que ressaca agora a doença. Ele tentou dar aquele famoso Miguel, né? E aí, já que levantaram a possibilidade né, dele ser relacionado é, amanhã, não tem essa possibilidade, porque o Flamengo já divulgou a lista dos relacionados para o Campeonato Carioca para essa primeira partida. Inclusive, a gente não vai né, contar com o Gerson e com o Gabigol. Os dois não apareceram entre os relacionados, e eu vou falar para vocês aqui. ó. Os relacionados foram Bruno Henrique, Bruno Viana, Arrascaeta, Diego Alves, Diego Ribas, Everton Ribeiro, Gabriel Batista, Gustavo Henrique, Hugo Moura, Hugo né, Neneca, Maurício Isla, João Gomes, Mateuzinho, Max, que entrou no lugar do PP, né, Michael. Pedro, Ramon, Renê, Rodrigo Muniz, Tiaguinho, Vitinho e o Milharão, claro, todos sob o comando de Rogério Senne. E aí a gente lembra o quê? Como eu falei, a tendência é que vai campo uma equipe mista, mas a gente destaca as ausências justamente de Gabigol e de Pedro. do Gabigol e do Pedro, Deus me livre, né, gente? Pelo amor de Deus. Do Gerson e do Gabigol. O que acontece? O, né, como a gente encara justamente a L deu fora né, na altitude de quito lá no Equador, terça-feira, como eu disse, três dias só depois desse jogo, o, o Rogério Senni resolveu por poupar Gabigol, Felipe Luiz e, e o Gerson sentiu uma dor. E aí a gente vai explicar melhor o caso do Gerson. Além né, do, do, dos, dos dois, o lateral também está fora, mas por ser poupado. Então, o que, que acontece? A gente também destaca a ausência do Rodrigo Caim, mas já era esperado porque ele segue se recuperando. Né? Anteriormente, a gente já tinha falado que ele dificilmente voltaria a tempo por conta do, do tratamento que ele está fazendo por conta da coxa direita. Foi preservado. Fica aí nessa tentativa de correr o tempo para voltar justamente contra a LDU. Mas a novidade foi acabou sendo o Gerson. Ele sentiu um desconforto, né? segundo o um posicionamento mesmo oficial do Flamengo, e por conta disso vai ser reavaliado amanhã no Ninho do Urubu, mas aí para o jogo ele já realmente está fora, ele sentiu dores na posterior da coxa esquerda no treino de hoje, né, na tarde desta sexta, e por isso fica fora... Do jogo de amanhã vai ser reavaliado. Se tudo der certo, não vai ser nada demais. A gente torce né para que não constate uma lesão, nada grave, para ele estar tá à disposição do elenco do Rogério Senna já na terça. E aí, ó, o Zezinho falando que só prejuízo, o Flabinho falando que... Será que não seria melhor o Flamengo deixar ele treinar sem parar e cumprir o contrato? É, até agora, né? Isso, essa multa é o que faz parte só da, da punição e ele tá fora do jogo de amanhã. Mas aí vamos ver como que vai desenrolar os próximos capítulos, né? O José Rodrigues falando: passando mal que nada. Vitor Rodrigues falou: impressionante esse Léo Pereira com essa atitude. Gustavo Henrique, assim que chegou, também não convencia, mas agora está evoluindo muito. O Gustavo Henrique tem uma coisa de diferente, que é mostrar vontade, né? O Pere... Léo Pereira, ele nunca teve isso, né? O Eberson Bersi tá falando aqui também, falando pra mandar o Léo pro Grêmio. O Matheus também tá aqui falando que o Léo Pereira vai vazar, já que nem né, foi relacionado. E é isso, a gente vai continuar acompanhando de perto essa situação do Léo Pereira. Claro, qualquer novidade, no coluna do Fla.com, a gente tá lá de olho sempre. E aí, a gente falou do Gerson, que sentiu né, esse desconforto no treino hoje. E vai ser reavaliado amanhã, neste sábado, né? No ninho do Urubu, e como a Paulinha falou aqui, a notícia é boa é que o Flamengo está tratando a renovação do jogador como prioridade, né? Os os, as possibilidades de reforço ficam acaba ficando em segundo plano nesse momento. Para o Flamengo, priorizar a permanência do Gerson aí, como eu vou relembrar vocês, o Flamengo entrou 2021 com essa cautela no mercado por conta ainda da pandemia, não fez muitas contra contratações, né? Só do Bruno Viana até o momento. E agora, monitora as melhores oportunidades, como foi o caso do próprio Bruno, que veio, como eu disse, né, por empréstimo, sem custos ao clube. E ainda tem alguns, né, algumas novelinhas internas aí sendo, precisando ser resolvidas, como é o caso do Gerson. Então, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, não descartou novas contratações ainda nessa temporada, mas disse que a meta principal é resolver o impasse com o Gerson. E aí, por quê? O volante aguarda renovação contratual e uma valorização salarial. É a mesma situação mais ou menos do Arrascaeta, né? Os dois estão mais ou menos na mesma. E aí o Marcos Braz falou, já conversei muito com o Bruno Spindel, com o presidente Rodolfo Landim, e na nossa cabeça é ajustar a parte interna para depois ir ao mercado. Não tem sentido ir para o mercado antes de fazer ajustes. E alguns ajustes que a gente tem consciência de que tem que fazer, como o do Gerson. O, o Marcos Braz disse isso em entrevista ao Globo Esporte. Então fica aí, né? Essa fala mesmo, essa consciência do nosso VP de futebol de que realmente tem que resolver os problemas internos, as, né? Tudo que está pendente. Como eu disse, além do Gerson, tem a situação também da Rascaeta, tem o Diego, os Diegos, né? Tanto Ribas quanto Alves que estão com o contrato para terminar. Então a gente fica acompanhando como que vai se resolver. E aí, eu vou relembrar vocês que o próprio Gerson comentou sobre o assunto e tranquilizou né, a torcida do Flamengo em entrevista também ao Globo Esporte. Ele apontou que a renovação vai acontecer na hora certa e, além disso, ele afirmou que entende né, as consequências financeiras que a pandemia causou no clube. Então, portanto, ele está muito tranquilo e falou eu encaro essa situação é, como parte do meu trabalho no dia a dia, com respeito. Estamos vivendo uma situação extremamente complicada em virtude da pandemia, e isso também é analisado por mim. Eu e meu pai, né, que o Marcão, que é empresário dele, falou, temos um diálogo muito bom com o clube, e na hora certa essa situação será ajustada. Então, fica aí para tranquilizar vocês que o Gerson tá, tá aqui é, com a situação encaminhada. Bom, a produção aqui, ó, tá avisando que vai colocar o Pix do
2: Zappa, ó,
4: na, na, na nossa tela ó, Pix do Zapa, vou lembrar vocês ele está fazendo aquela campanha, né, está pagando a promessa do Octa, correndo 24 horas ele é ao redor do Maracanã mas com um carro de apoio recolhendo alimentos não perecíveis para ajudar as famílias necessitadas nesse momento de pandemia, a gente falou um pouquinho sobre isso, então quem não puder ajudar indo até lá para deixar o alimento contribuir de alguma forma e quiser o Pix do Zapa está na tela então a gente deixa aqui, quem não puder ajudar, né, vai aí manda força positiva para o Zapa, ele está muito feliz lá realizando essa, essa, toda essa ação, né? além de pagar promessa pelo Octa também, tentando ajudar de alguma forma. E aí, gente, olha só, decidiram também o, o palco da final da Libertadores. Então, a final da Copa Libertadores da América de 2021 já tem local definido, conforme foi informado primeiramente pelo Telemundo. A grande decisão terá como palco o estádio Centenário em Montevideo, no Uruguai. Então, ó, a produção muito rápida no gatilho já postou, postou aí na tela de vocês o palco da final da Libertadores 2021. E aí, será que a gente vai para Montevidéu disputar a final da Libertadores 2021, gente? Eu acho que sim, hein? Estou confiante que esse ano vai. A gente vai fazer diferente do que foi em 2020. E vamos para a final, ó. O Yuri está aqui com, compartilhando com vocês no chat o Pix do Zapa, então vale muito a pena ajudar quem puder. Qualquer quantia é bem-vinda, assim como qualquer alimento também não perecível. Quem tiver ali em torno do Maracanã. O Everson falou que o Mengão vai ganhar de 2 a 1 um, Todos os jogos leva gol. É isso, né? A gente já inclui umzinho que a gente vai levar no placar. É, o Geraldo está aqui pedindo salve para os primos flamenguistas em Nova Iguaçu. Paulo César, Deilton, Regina, Ronaldo e Gustavo. E as esp a esposa dele também. Um fim de semana abençoado para você também, Geraldo. Obrigada pela companhia. O Reginaldo Costa está por aqui também. Ó, O Reginaldo tá perguntando quais dias são as lives do Coluna. O Reginaldo, a gente sempre... ó, Coluna não para. Todo dia, de segunda a sexta, tem resenha seguido de Notícias do Fla. Só não tem dia de jogo, porque a gente faz a nossa transmissão pé-quente por aqui na voz do Rafa Penido, como é o caso de amanhã. Mas de segunda a sexta, tirando dia de jogo, a gente tem aqui, de segunda a sexta, Notícias do Fla e resenha um seguido do outro nossa super live. Então, eu deixo aqui meu beijo para vocês. Muito obrigada pela companhia. Amanhã tem Flamengo. Eu vou lembrar mais uma vez. Flamengo, Volta Redonda, é aqui no Coluna do Fá, na voz de Rafa Penido. Um beijo e até a próxima. Valeu, produção!